2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este viernes 28 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, ya fin de semanita por lo pronto, fin de mes también, y nos acercamos al fin de año. Así es que, eh, todo bien, saludos a quienes van a descansar ya en este finecito de semana, saludos a quienes al contrario van a redoblar esfuerzos porque prestan servicios o trabajan justamente en estas fechas de fin de semana. Gracias a todos, a todas. Gracias por estar en esta emisión. Saludos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Tenemos, como siempre, información interesante. Tendremos hoy recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Así es que antes de entrar con nuestra primera eh, entrevista del día, que mire, se refiere a un tema muy peculiar. Es eh, acerca... Del gasto que están haciendo los gobiernos panistas del estado de Chihuahua y de la capital del estado, la ciudad de Chihuahua, eh para apoyar una obra de teatro y están destinando más de 30 millones de pesos para 12 funciones que va a tener esta obra que dicen que va a acercar la cultura a los chihuahuenses, como si los chihuahuenses por sí mismos no tuvieran suficientes e importantes muestras de cultura. Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo vamos a hablar en unos uh, minutitos más. Por lo pronto déjeme ir con algo de la información relevante de este día déjeme ir de inmediato con lo que ha dicho el presidente de la república en relación con las
3: mineras escuchemos no hemos dado en casi cuatro años ninguna concesión minera nueva por eso siempre decimos que no somos iguales no hay que olvidar que desde Salinas hasta el gobierno anterior se entregaron en concesión 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y durante el periodo neoliberal entregaron el 60 del territorio nacional para la explotación minera. El general Cárdenas fue el general que más, el presidente que más tierra entregó a los campesinos, entregó en aquel entonces 18 millones de hectáreas para un millón de familias campesinas en todo el país. Y Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas, pero para las empresas mineras nacionales y extranjeras. Nosotros no hemos entregado ninguna concesión, se dio una ampliación precisamente aquí, Santa
4: Rosalía,
3: Santa Rosalía. entonces ahí se hizo la consulta, es la única excepción y fue una ampliación de una concesión que ya se había concluido.
2: Bien, pues son datos interesantes para tener el contexto de lo que significa la entrega del territorio nacional para fines privados, de explotación privada. El presidente de la República también habló hoy sobre el tema del ejército. Mencionó que los conservadores son hipócritas porque usaron al ejército y a la marina para la guerra contra el narco. Escuchemos lo que ha dicho el presidente de la república.
3: Se eh, oponen los conservadores hipócritas porque ellos usaron al ejército y a la marina en su guerra contra el narcotráfico. Y lo hicieron violando la Constitución, porque no estaba permitido. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país. Cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, afortunadamente se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución para que nos sigan ayudando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad para proteger a nuestro pueblo.
2: Eso ha dicho el presidente de la República en este tema delicado. También ha hablado hoy el presidente de la República en relación con lo que ayer dio a conocer en un foro del Senado, eh, el político Manuel Espino Barrientos, que usted sabe fue presidente nacional del PAN, fue... Le levantó la mano a Felipe Calderón como triunfador en las elecciones de 2006. En las de 2012 le levantó la mano como triunfador a Enrique Peña Nieto del PRI. Y en 2018 le levantó la mano como triunfador electoral Andrés Manuel López Obrador de Morena. Fue director del Servicio de Protección Federal, que es como la policía interna del gobierno para cuidar sus instalaciones, sus edificios, en fin. Y bueno, este personaje dijo ayer que él... Eh, le dijo al presidente de la República que le presentaría una propuesta muy eh, aventurada, muy atrevida en materia del tema de cómo pacificar al país y en el caso concreto proponiendo dialogar, negociar, llegar a acuerdos con grupos del crimen organizado. Dijo que le había presentado la propuesta al propio secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, y que también a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dice que ella lo fustigó, o sea, lo, no, nomás, no solo no lo peló, sino que digamos que le echó bronca y le dijo que no, que eso no. Y bueno, pues él estuvo ayer diciendo eso en el Senado su propuesta de llegar a acuerdos con la delincuencia organizada para pacificar al país. Sobre este tema, el presidente de la República ha dicho hoy lo siguiente.
5: ¿Descartada cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada por parte de su administración?
3: Sí, este, nosotros eh, hemos eh, definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. ¿Y qué hacían antes? Pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso y nunca va a pasar.
2: Bien, eso es lo que ha dicho el presidente de la República y bueno, pues hay que estar atentos para saber exactamente qué es lo que sucedió en este caso de Manuel Espino, que de una manera muy peculiar da a conocer esta situación en la que dijo estamos trabajando en eso, dijo que estaban trabajando y que están metidos en ese tipo de pues, negociaciones o de acuerdos a título personal, a título del gobierno federal eh, ha habido especulaciones en el sentido de que Manuel Espino podría eh, ser el relevo de Ricardo Mejía Verdejo en la, verdeja, en la eh, subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque se dice que Ricardo Mejía será el candidato de Morena al gobierno de Coahuila pues ya iremos viendo qué es exactamente lo que sucede en este tema. Como siempre lo sabe, gracias a todos quienes han llegado, quienes se han conectado, quienes están ya activos en esta eh, comunicación. Frida Beatriz nos dice, y lamentablemente sigue sucediendo ahora en muchos municipios y estados, e incluso algunos miembros de la clase política. Eh, eh, Alma BL dice acá se protege a todos parejo eh, bueno pues hay muchos comentarios de todo esto y bueno déjeme ir adelante déjeme seguir comentándole mire hoy el, el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal eh, puso un tuit en el cual habla de que está preparando ya revisando y preparando la demanda que va a eh, enderezar contra la gobernadora de Michoacán, Laida Sanzores, debido al espionaje que, eh, se dice, ha estado realizando o difundiendo. Así puso hoy Ricardo Monreal, dijo, Estamos en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM para mi cátedra. Fue una, una noche larga. Reviso la denuncia que interpondré por los hechos de intervenciones ilegales en conversaciones privadas. Vamos a luchar por la justicia. Morena no es propiedad de nadie. Bueno, pues eso es lo que dice Ricardo Monreal. Leí también hoy un hilo muy interesante del abogado Gabriel Regino, quien en pocas palabras dice que lo que hemos mencionado aquí, lo que yo he planteado, eh, sin la precisión jurídica que lo hace el propio eh, Gabriel Regino, abogado, doctor en Derecho Especialista en Asuntos Penales, eh, quien dice que toda aquella persona que conoce de un acto de espionaje o de difusión de hechos que puedan ser de esta índole, debe hacerlo del conocimiento de la agencia del Ministerio Público eh, para que se inicie un proceso judicial, pero no difundirlo por su cuenta, que eso constituye un delito. Y dice que ese delito, si llega a eh, procesarse por la vía de todo lo que hay ahí pendiente, pues no alcanzaría a realizarse eh, porque implicaría una comisión de un delito que podría llevar a la destitución del cargo. Bueno, es la una de la tarde con 12 minutos. Déjeme ver porque eh, todo este tiempo hemos tenido eh, la oportunidad de ir adelante. Eh, a ver, espéreme tantito. Eh es que tengo aquí ya empalmadas dos eh, entrevistas. Eh, no, pues vamos con Máximo Jaramillo, que es a quien le toca en este momento. Todo el tiempo anterior estuvimos haciendo tiempo para poder hablar sobre el caso de Chihuahua, pero pues la verdad es que hasta hace unos minutos se ha conectado. Entonces, eh, vamos, vamos, eh, Alex, con Máximo e. Jaramillo. Bien, vamos a hablar ya con él. Mire, lo que sucede es que hay un tema muy relevante y muy interesante. Max Jaramillo es economista, doctor en sociología, investigador y profesor especializado en percepciones sobre desigualdad y pobreza. Es el creador de este portal, de esta cuenta de redes sociales muy interesante que se llama Gatitos contra la desigualdad. Y el tema en este momento es el tema relacionado con... La gentrificación en la Ciudad de México por Airbnb, el gobierno de la Ciudad de México y la UNESCO establecieron una alianza para promover a la ciudad como capital del turismo creativo y destino para los nómadas digitales. Max, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por, por la invitación y la verdad es que eh, seguimos mucho el programa desde quienes estamos detrás de Gatitos contra la Desigualdad. Entonces, es un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia de estos temas, tal cual de, de la crisis de la vivienda que vemos que para los jóvenes es muy claro y no hay forma de, de ignorarlo. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Máximo. De entrada, por favor, danos el contexto. El gobierno de la Ciudad de México y Airbnb llegaron a un acuerdo. ¿En qué sentido? mm
6: -hmm. Pues, lo curioso es que el acuerdo que dicen eh, eh, el gobierno de Ciudad de México es tal cual para incentivar que eh, estas personas que son extranjeras y que trabajan eh, de manera remota, que eh, se les conoce ahora como nómadas digitales, eh, sobre todo personas extranjeras eh, de países de, de ingresos altos normalmente, eh, pues, digamos, eh, vengan a la Ciudad de México, elijan la Ciudad de México como uno de sus destinos y que aquí, eh, pues, digamos, vivan, aunque estén trabajando, en este, eh, eh, justo de manera remota y de cierta manera haga una derrama económica en, 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 el, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, lo que, digamos, lo que ha sido muy criticado al respecto es que, eh, pues, no se han, este, mencionado de cierta manera eh, políticas eh, de vivienda para tratar de atender este tema de la falta de asequibilidad de, de vivienda, es decir, de que las personas, sobre todo las personas más jóvenes, no están pudiendo comprar una vivienda en la, en la Ciudad de México, eso por un lado, y por otro lado, pues hay un, una, digamos, un movimiento de especulación inmobiliaria con los precios en las ciudades de hace varios años, esto no es nuevo, esto tiene ya eh, muchos años, que justo pues eh, debería de atenderse también. ¿no? Entonces, bajo ese contexto sonó mucho eh, que para la población que mencionaran que el, el gobierno científico mencionara que está haciendo una alianza con Airbnb para tratar de atraer a estas personas eh, nómadas digitales. Esto es lo que se anunció apenas hace un par de días y bueno, pues ahí tenemos varias, eh, digamos, varias cuestiones eh, 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 para, para leer este esta, esta iniciativa del gobierno de la ciudad.
2: Eh, Máximo, veo muchos datos y detalles acerca de cómo se eleva el precio de las viviendas y cómo muchas personas son ya desalojadas de sus uh, habitaciones, de sus casas, porque tienen el problema de que el rentero, el dueño, pues prefiere los beneficios de Airbnb en lugar de una renta en términos más bajos. Esto entiendo que en términos generales es lo que se llama o se le conoce como gentrificación, eh, no sé si es el término exacto, pero en el fondo el gran problema es que pareciera que de pronto la Ciudad de México con eh, todo lo que tiene y que es de todos, pues pareciera estar siendo encaminada a que ahora sea disfrutable y manejable por personas y aquí hay que tener mucho cuidado, tuve incluso el cuidado en el título de esta presentación de no mencionar lo de extranjeros, no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de ver cuál es el interés de quienes ya están asentados en una ciudad y que hubiera una regulación interesante y bien hecha para quienes deseen llegar hasta, hasta estos lugares Máximo.
6: Sí, totalmente. Por un lado, eh, es, es bien interesante eso que dices, eh, es evitar, la, la, al final de cuentas, esa, esa fobia a, a, los, a los extranjeros, ¿no? que pareciera que eh, de repente las autoridades de todos los gobiernos eh, luego hablan de que no, no hay fobia a los extranjeros, sino fobia a los extranjeros pobres, ¿no? y por eso de ahí tratan de una manera a los migrantes, eh, eh, por ejemplo, del sur en México, y de otra manera aquí es bien del norte. ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente, me parece que el tema es justo eh, el ni siquiera, hay, hay que decirlo, ni siquiera es que Airbnb sea la causa principal o, o la única causa, diría, del aumento de los precios de las viviendas. Al final de cuentas, es algo que hemos visto desde hace muchos años, por ahí, justo ahorita salía en pantalla una gráfica que, que, que poníamos, donde lo que hicimos es desde 2005 hasta la fecha, ha aumentado 235% el precio promedio de la vivienda. Esto implica 64% por encima de la inflación, ¿no? Y eso hay que decirlo, es, es inflación de todas las viviendas en en la Ciudad de, de México, no, no solo de la Condesa, Polanco y, y, no sé, de la Roma, sino son todas las viviendas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Al final de cuentas, hay muchas causas que están haciendo que eh, eh, que se vayan hacia arriba los precios por un lado es este tema de gentrificación de ciertas zonas y por otro lado es lo que también se conoce como financiarización que soy un poco tal vez eh, complejo pero básicamente es cada vez hay más personas que ven a las viviendas como un tal cual eh, digamos un activo de inversión ¿no? Eh, un, un activo que buscan que tenga crecimientos eh, en su precio para que les genere rendimientos ¿no? eso fue muy claro en el tema de eh, en el contexto de la pandemia cuando se dio la pandemia pues de cierta manera bajó la 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 demanda de, de viviendas, lo que veíamos es que había... Eh, en gran medida eh, muchos anuncios, seguramente lo viste, seguramente lo vio la audiencia, muchos anuncios de departamentos que se rentaban en la ciudad, pero pues estaban vacíos, ¿no? Y aunque había muchas personas que estaban siendo eh, desplazadas de la ciudad porque no podían pagar eh, esos, esos eh, digamos, esos alquileres, pues lo que veíamos es que a pesar de eso, este, pues seguían vacíos los departamentos. Digamos, esta idea de la oferta y la demanda libre que determinan los precios de las viviendas, pues eh, aquí claramente no funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de, de que hay algunas personas, sobre todo las que acaparan estas, este, estas eh, viviendas, que de cierta manera, pues, eh, digamos, tienen el poder de decir, ok, yo puedo dejar vacío mi departamento cinco o seis meses con tal de no bajar el precio de la vivienda, ¿no? Eso ya es una distorsión de mercado frente a estas ideas del libre mercado. Frente a eso, lo que se ha dicho mucho es que debería haber algún tipo de... Este, regulación respecto al, al, al mercado de, de, de la vivienda. Y antes de entrar a eso, justo el tema que decíamos es, pues hemos documentado mucho el, el desplazamiento que hay sobre este, las, eh, las viviendas en, en, la, en la Ciudad de México, digamos, las personas que dejaron de poder pagar este, la, la renta eh, y que por otro lado también eh, eh, dicen tal cual eh, testimonios que hemos recabado, ahí me dejaron, me dijeron... Eh, Ahora te vamos a renovar el contrato, pero pues eh, si pagas lo que nosotros recaudaríamos por poner en Airbnb eh, en renta el departamento. Si no pagas eso, pues eh, te, te vas, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues justo todos estos, estos eh, procesos nos llevan a preguntarnos el tema de eh, tal cual el derecho a la vivienda, ¿no? A la vivienda adecuada, este, digamos comunicada con, con donde trabajas, con donde estudias y demás. Y lo que vemos es que tal cual las personas que trabajan y estudian en la Ciudad de México se están viendo expulsadas de la ciudad este justo pues por estos temas, ya sea de la crisis económica o también del aumento sostenido de los precios de, de la vivienda.
2: Max, hay eh, un aumento en la actividad turística. Ayer reportábamos justamente eso. Entrevistábamos al economista Mario Campa, que nos daba datos de cómo la actividad turística ha significado una reactivación económica en estos en momentos después de la pandemia en la Ciudad de México hay una enorme presencia cada vez más de visitantes extranjeros, e insisto, ni remotamente se trata aquí de que adoptemos una actitud xenofóbica o de rechazo a los visitantes y a los extranjeros, al contrario, pero sí sucede que de pronto el ambiente comercial se encarece, que lo que eran las gorditas de a cierto precio ahora están más caras, que en algunos lugares privilegian la llegada de quien lleva eh, o bien dinero extranjero, divisas, o bien que va a consumir sin mucho problema por los precios porque el cambio de su moneda le permite tranquilamente pagar lo que sea aquí. Hay quienes dicen en la Roma y en la Condesa, pero no solo ahí, ya se escucha más hablar inglés que español y hay mucho extranjero en las calles. ¿Cómo conciliar la necesidad de reactivación económica con eh, la defensa? de la cultura y de la vida comunal en una ciudad como la Ciudad de México.
6: Sí, la verdad lo, está, lo estás planteando perfectamente, Julio. O sea, al final de cuentas, el turismo genera derrama económica, ¿no? Y eso es algo que... que gobiernos durante décadas en México han promovido, el tema es quién se queda con esa, esa derrama económica ¿no? me parece que es, que es muy importante y quién se ve beneficiado, al final de cuentas se puede esparcir de, de, de distribuir de muchas maneras pero sobre todo este tipo de turismo eh, pues digamos no es que eh, es, eh, Justo en, en la conferencia cuando se, se presentaba el, 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 esta propuesta de alianza con Airbnb, se hablaba de este caso de alguien que se queda en Xochimilco y que eh, consume en Xochimilco local y demás, ¿no? No necesariamente es ni siquiera el caso más eh, eh, común ni ni siquiera, eh, eh, digamos, este tipo de rama económica que llegue a los, a los estratos más bajos. Y eso es por un lado. Por otro lado, como bien dices, el tema de conservar estas, estas eh, eh, digamos, experiencias de la ciudad o estas eh, culturas que hay en la ciudad eh, 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 evitando el, desplaz, el desplazamiento, es algo que se ha eh, visto a nivel mundial como algo muy importante. De ahí que eh, gobiernos a, a nivel global eh, han aplicado ciertas políticas que hay un movimiento eh, muy interesante que se llama The Shift, que trata de luchar por, el, el, eh, por la vivienda, eh, por el derecho a la vivienda a nivel global, justo en estas ciudades como México, altamente turistificadas, con Airbnb, digamos que los precios de, de, de la vivienda están por los cielos y que las personas que trabajan ahí no pueden vivir ahí. Y lo que han hecho es distintas, eh, digamos, eh, regulaciones al, al tema, al mercado, eh, al tema de Airbnb, al, al mercado de la vivienda. Que, que convivan también con el turismo, ¿no? Y que deje, que permitan que haya un turismo este sostenible, no. En ese sentido, lo que dicen es, hay, eh, o lo que han aplicado de cierta manera lo, eh, en distintos gobiernos y lo que dice este, este esta propuesta de The shift es tal cual tener cuidados, ciertos cuidados, por ejemplo, limitar el uso de las viviendas eh, de rentas de corto plazo. ¿Por qué? Porque existen los hoteles, ¿no? Y, y básicamente tienen regulaciones e, y tributaciones eh, sumamente distintas. Dicen limitar en la medida de lo posible, sobre todo también pedirles y, si las empresas como Airbnb trabajan en, en, en la ciudad, pedirles que, par, que compartan sus datos, algo con lo, que, con lo que se hace muchos cálculos por parte de, la, de, de las Secretarías de Turismo en, la, en, en México, es que los hoteles comparten sus datos, pero Airbnb no, no estamos seguros de cuántos datos comparte con, con el gobierno. Por otro lado, también evitar que, el, eh, digamos que Airbnb entre de manera desregulada. En poblaciones eh, altamente turistificadas, donde sobre todo pueden poner en riesgo eh, la permanencia o pueden desplazar a, a poblaciones originarias, ¿no? Lo vemos en ciertas colonias de la Ciudad de México que las poblaciones más vulnerables se ven desplazadas porque dejan de poder pagar la renta eh, en, estos, en estos lugares. Eh, y bueno, pues al final de cuentas, también algo bien importante es que la vivienda nueva que se construya no esté dedicada justo a, a Airbnb. Y, y, y con esto me salgo de Guadalajara, en, digo, de, de Ciudad de México. En Guadalajara vemos algo muy muy similar En Guadalajara hay un proyecto de repoblar el centro histórico donde varios de esos departamentos, pues básicamente que, que proponen hacer, eh, son de 30 metros cuadrados básicamente pensados y ahora ya los anuncian en venta para Airbnb, ¿no? Para poderse retener en Airbnb. Entonces, son muchas las políticas que pueden hacer los, los gobiernos para tratar de, de llevar un mejor equilibrio entre sí fomentar la parte turística, pero también pues fomentar el derecho a la vivienda de su ciudadanía, ¿no?
2: Max, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, que nos hayas dado datos, enfoque, contexto, las propuestas de organizaciones como The Shift. Eh, cierro solo preguntándote algo que ya dijiste en esta, en este planteamiento inmediato, pero bueno, lo vemos en el área metropolitana de Guadalajara, en Ajijic, en Ensenada, en Oaxaca, en Mérida, en San Miguel Allende. San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, Miguel de Allende este... ¿Qué sucede ahí? ¿Estamos en presencia? ¿Qué riesgos se tienen con tanto, tanta presencia de este turismo en lo general, apropiando, comprando, adquiriendo mediante fideicomisos propiedades en México? Y por otra parte ahora con esto del tal Los Nómadas Digitales, Max.
6: Pues justo me parece que es algo común en México porque en México estamos acostumbrados a pensar que el tema del, del acceso a la vivienda es algo totalmente individual, entonces si tú puedes pagar una vivienda, muy bien, si no puedes pagar, nos dicen en los comentarios de respuesta al, al, al hilo de Twitter de ayer, pues que se vayan a otro lado, ¿no? Entonces, así de fácil, entonces... Eh, a lo que voy con esto es que es algo que pasa en, en todo el país porque justo hay una ciudadanía que permite de cierta manera o que, o que justifica, legitima este tipo de, de movimientos por parte de los grandes uh -huh. capitales que están acaparando el tema de la vivienda. Entonces creo que justo empezar a hablar más de estos temas como un derecho a la vivienda puede generar que haya pues más exigencia a los gobiernos para mejores políticas de vivienda y de regulación de, de la vivienda.
2: Bien, pues Max, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Eh, que siga adelante, gatitos contra la desigualdad. Atentos a su trabajo, que además aquí en el chat muchas personas están eh, celebrando el que estén aquí y celebrando su trabajo. Muchas gracias. Así es que muchas gracias,
6: Max. Gracias por la invitación. Aquí estamos cuando gusten y un saludo a la audiencia.
2: Gracias, hasta luego. Ha sido Max Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad hablando de este tema tan interesante de la gentrificación en la Ciudad de México. Vamos enseguida a otro tema interesante. Mire usted lo que son las cosas, parece increíble, pero en Chihuahua se está destinando un montonal de dinero decenas de millones de pesos para promover una sola obra de teatro. Para hablar sobre este tema está con nosotros David Lauer, él es vocero oficial de Artistas, Creadores y Ciudadanía Vigilante. Vive en Chihuahua desde 1992, ya documentado y ha acompañado movimientos sociales en Chihuahua. David, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, y, y muchas gracias por la oportunidad de compartir este, lo que está pasando en Chihuahua, que nos trae pues realmente consternados, pero estamos determinados a que esto no pase. Eh, bueno, les pongo eh, en antecedente rápidamente. Hace sí. mucho tiempo nosotros salimos a defender la Secretaría de Cultura porque lo querían relegar a un subdepartamento de educación y, de, y deporte no y, y logramos defenderlo en ese momento. Y pues ya esperamos saber qué rumbo iba a llevar este, pues, la secretaría como tal, ¿no? Porque habíamos logrado elevar la cultura a nivel de una secretaría. Pero lo que hemos visto es que empezaron a, a desmantelar programas pues muy importantes, entre ellos el Festival Internacional eh, de Chihuahua, la Feria del Libro en Juárez, había este, pocos recursos para el fomento de la lectura. Si no hay lectura, no puede haber cultura, no puede haber educación. Es la puerta para muchas transformaciones y crecimiento este, de los individuos, ¿no? Es sí. sumamente importante esa, esa lucha, ¿no? Entonces, ¿Y David?
0: Bueno.
2: Sí, David. Sí, perdón, adelante, adelante.
4: No, bueno, eh, eh, realmente el movimiento que se está gestando gracias a, a este atraco este terrible de, de la cultura es un movimiento vibrante, plural, apartidista, de creadores, de creadoras y eh, de arte y de otros este, ámbitos de vida y, y también queremos involucrar a la ciudadanía porque la, la cultura... Es un derecho colectivo. Lo establece la ONU, lo establece la Constitución este, de, de, de México y también la Constitución de, de Chihuahua. Claro. Ahora, este lo que está pasando realmente es, es impresionante. Eh, voy a ir al, al grano de, sí. de lo, que, lo que ha pasado, pero hace como dos semanas... Eh, se dio a conocer la, la, represent pues, la presentación de una magna obra de, de Beto Espino, alguien que conocemos desde hace mucho tiempo aquí en Chihuahua, este, y que lo iban a, a financiar por 20 millones de pesos. Eso uh -huh. cuando no hay dinero para otras cosas. Eso fue la primera noticia, que eran 20 millones. Luego dijimos, ah, caray, ¿cómo es posible? Empezamos a investigar, empezamos a movernos y resulta que son 34.8 millones de pesos para una sola obra en 12 presentaciones, nada más en el municipio de Chihuahua, Este, claro, entrada entre comillas gratuita, pero las, los ciudadanos y las ciudadanas ya pagaron su entrada, ¿no? Entonces, pues nosotros este, empezamos a, a, a buscar información indignados y empezamos a, a denunciar eh, estos, estos... Oye,
2: David, perdón, perdón, discúlpame. Adelante. Pero 34 millones de pesos para financiar una obra que va a tener 12 representaciones. Aquí hice el cálculo rápidamente y quiere decir que cada función el gobierno o los gobiernos estatal o municipal, no sé, estarían dando 2.8 millones de pesos
4: para cada una de las presentaciones? Es una barbaridad. Ahora este, dicen que están montando infraestructura, que ahí se va a quedar, que es una inversión eh, en una parte, pero... Lo, lo más terrible, mira, ayer estuvi, estuvimos este, en el Congreso, Sagrario Silva, Felipe Nájera y yo, y estamos escuchando, y hubo una exhortación de conseguir más información. Información. La bancada panista este, lo tomó, di, dijeron que estábamos politizando el asunto, por eso yo aclaro que este es un movimiento apartidista. Este Y, y bloquearon la, el acceso a la información sobre los contratos, y los montos, cuánto se va a pagar a, a las personas porque se entregó la mitad de ese dinero ya. Y los artistas tienen cuatro meses ensayando sin recibir ningún pago. Pues este no es, va contra los artistas que son locales, ¿verdad? No, son nuestros compañeros. Este, pero eh, hay un asunto ahí, ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién está recibiendo esta barbaridad de dinero en, en detrimento a muchos programas muy importantes este, para la cultura, para toda la ciudadanía, como ya mencioné?
2: David, bueno, ¿y cuál es la obra que recibe tan espectacular promoción?
4: La golondrina y su príncipe, que es un guión adaptado de la obra de Oscar Wilde. Ajá. Este que y, y Beto Espino escribió la música, la, eh, la musicalización, el guión, etcétera, et ¿no? Ese es el nombre de, de la obra. Eh, hay, ¿Es un musical? Este, es un musical. Tiene, o sea, claro, va a haber como 150 artistas ahí, pero mira, con ese monto eh, se paga todos los salarios y todas las actividades de la Secretaría de Cultura durante todo el año. Sí. Se pagan 390 becas del, del fomento a, a la a, a creación artística, es un fondo que se llama FOMAC, 390 becas. O se paga 40 años del premio Chihuahua. Uh -huh. O sea, es una es una cantidad de dinero eh, inaceptable para nosotros. Y, y bueno, nosotros el movimiento lo que exige es que, se, se te, que no se presente esa obra. Uh -huh. Pero, Oye,
2: David, ¿y quién es eh, Beto Espino? O sea, ¿cuál es la...? Alberto o sea, no sé...
4: Espino es... Eh, eh, tiene mucho tra mucha trayectoria aquí en, en Chihuahua. De hecho, mi hija se presentó en alguna de las obras de él hace muchísimos años. Uh -huh. eh, y él era como muy amigo de un hombre eh, pudiente de Chihuahua que tiene una empresa de bienes raíces, que es bienes raíces, se llama CTU, ¿no? Y se hicieron ellos este, socios de un, una empresa que se llama AEFE, -E, que es Alberto Espino Federico Elías. Uh -huh. Ellos son socios y esa es la empresa que recibe esta cantidad de dinero para montar esta obra. Uh -huh. eh, algo que me gustaría comentarles del, del Festival Internacional, que ahora que me acuerdo, pero eh, en esa, eh, cuando empezó, en los primeros años, hasta se presentó el Teatro Indígena de la Sierra Tarahumara, que uh -huh. yo conozco bien el proyecto, pero fue tan impres tan bello, porque estas eran jóvenes que nunca habían salido de sus comunidades y de repente estaban frente a tres mil personas uh -huh. dando su obra y la obra sensibilizaba a la gente sobre la realidad que ellos vivían. Y ellos crecían enormemente como personas, este, pues llevando acá, porque todos claro. eran jóvenes. Eso era el, el Festival Internacional de Chihuahua.
2: Que fue clausurado, que ya no está, y si sí el apoyo a esta obra, un musical, me imagino, de los de estilo de los que organiza Ocesa o algunos de estos grandes empresas en otros lugares. David ellos
4: argumentan, sí. Julio, ey, sí. perdón, pero ellos argumentan que los chihuahuenses tenemos derecho a una obra de primer mundo y la verdad nos hace indignante porque siempre nos tienen que comparar con lo que no somos, porque no hay un reconocimiento de lo valioso y lo increíble que es la cultura local y la cultura mexicana. ¿Por qué siempre estamos volteando para allá para ver lo que no somos?
2: David, agradezco mucho el que nos hayas permitido asomarnos a este tema que sé que tiene inquietos algunos funcionarios de los gobiernos estatal y municipal. Eh, y esperemos a ver el lunes, a ver qué sucede. Retomemos comunicación para ver qué dicen las autoridades y qué es lo que avanza en este tema, si nos permites, David.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad y pues aquí estamos luchando.
2: Muy bien, David. Muchas gracias. Y el lunes retomamos el tema a ver qué responden las autoridades, a ver qué novedades hay. David Lauer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta. Bueno, pues ya está usted enterado. Una obra de teatro por la cual se están invirtiendo 2.8 millones de pesos por cada una de 12 presentaciones de un gran musical en Chihuahua, para que los chihuahuenses tengan acceso a la cultura, a la que, pues qué, no tendrán, no habrá, vaya que la hay y mucha en Chihuahua. Bueno, vamos con otro tema, vamos con otro tema eh, que es igualmente interesante. Mire, vienen elecciones en el Consejo. ...Nacional del Notariado Mexicano. Usted sabe lo delicado y lo importante que es... ...el manejo de los asuntos notariales. Pero que una de las aspirantes a presidir esta organización... ...es impugnada debido a presuntas faltas de requisitos de elegibilidad... ...de falsificación de documentos. En fin, para hablar justamente de todo este tema que está interesante... ...es que están con nosotros... Eh, los notarios, Juan Carlos Barrón Cerda, notario 27 en San Luis Potosí, a quien saludo Juan Carlos, buenas tardes mi querido Julio, un
7: gusto saludarte eh, gracias por darnos la oportunidad de estar ante tu prestigiado auditorio sabes el respeto y el aprecio tan grande que te tengo
2: Gracias, Juan Carlos. Muy amable. José Eugenio Castañeda, notario 211 de la Ciudad de México y consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado. Gracias, Eugenio, por estar aquí.
8: Gracias, Julio. Mucho gusto y gracias por abrirnos este espacio. Buenas tardes.
2: Bueno, en cuanto se incorpore probablemente Alberto Rodríguez Calderón, lo tendremos, él es notario del estado de Pachuca, de Hidalgo, y bueno, ya lo iremos viendo. Juan Carlos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando respecto a una candidatura a presidir el Colegio Nacional del Notariado?
7: Fíjate, Julio, que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene una directiva y es encabezada, obviamente, por un presidente. Este, Esta directiva dura dos años la renovación actual, está por llevarse a cabo el próximo mes de noviembre, están inscritas dos planillas, te quiero decir que yo no iba a participar apoyando a ninguna, pero me llegó una información que fue sumamente preocupante, a, a mi privado, a mi oficina, porque de una de las aspirantes que se llama la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, eh nos dimos cuenta que los requisitos que establecía la ley del notariado para el estado de Oaxaca, cuando ella obtuvo su patente o su nombramiento de notario, no fueron cubiertos ninguno de los requisitos, reitero, que establecía la ley del notariado, eso nos llevó a una gran preocupación a mí y a muchos notarios, yo sí este, te debo decir que aquí hay una parcialidad manifiesta de mi parte, pero más que por ir por el candidato este, contrario, es porque ella no puede representar al notariado. Déjame te explico y te doy un poco de los antecedentes. Ella cuando aspira a, a ser notaria tenía 28 años. La ley del notariado establece, del estado de Oaxaca establecía en el 2004 que ella debería de tener como mínimo 35 años debería de tener una residencia por lo menos de cinco años en su estado, no lo tenía porque ella estudiaba en Puebla en la Universidad de las Américas cuando obtuvo su título, no tenía ni tres años de haber terminado obviamente el tiempo lo pasó en Puebla y por último ella este, como abogada no reunía tampoco los cinco años que la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca le exigía para poder ser notario. Esto fue este, algo que nos causó mucha sorpresa. Nos llegó la información, se buscó en los archivos de Oaxaca. Este, ella misma presentó un expediente al colegio y se evidenciaba con serias contradicciones porque su acta de nacimiento, donde ella te, tenía 28 años al momento de obtener su nombramiento, era completamente diferente con su nombramiento donde, tenía que ella, donde, ella, donde se asentaba que ella tenía 35 años, ese nombramiento está firmado por ella misma y por el propio gobernador, ¿qué pasó ahí? es una cosa sumamente grave, y esto tiene consecuencias, eh, muy lamentables para el notariado porque el notariado es una institución seria es una institución de prestigio es, es eh, yo le hemos llamado que es una de las últimas líneas de confianza que tiene la sociedad mexicana ¿por qué? porque en pocas instituciones se confía tanto como en el notariado ¿qué van a decir los detractores? ¿qué va a decir la sociedad mexicana cuando se enteren de que nuestra próxima dirigente si llegara a ser electa no cubría los requisitos para ser notario es decir, está envuelta en una ilegalidad, su nombramiento es nulo de pleno derecho porque va en contra del orden público, de, la, de las disposiciones de la ley del notariado para el estado de Oaxaca, eso nos ha llevado a, a, a reflexionar, mira te quisiera mm. poner un ejemplo sí. de lo que esto significa en una institución similar, eh, también de mucho prestigio, por ejemplo, y, y lo, lo he ejemplificado de esta forma, ante otros foros, ¿qué pasa si el presidente de la república, cuando se trate de renovar el nombramiento de un ministro, presentara dentro de la terna, a una persona que no tiene 35 años, como exige la constitución, sino tuviera 36 años, perdón, 33 o 28 o bien sí. si no tuviera los 10 años que exige la ley de ser abogado nada más tuviera dos o tres o si no hubiera residido en México, como lo exige la sí. constitución, hubiera estado haciendo una maestría en Madrid o en, en cualquier claro. otro lugar del mundo es claro. exactamente lo mismo que acontece con el nombramiento de Guadalupe Díaz Carranz claro. ella ni Mira. tenía eh, la edad no tenía los años de ejercicio como abogado y tampoco tenía la residencia como lo exigía la ley del notariado del estado de Oaxaca Bien. ¿qué pasa con un ministro un, un aspirante a ministro de la corte que no cumpla con esos requisitos seríamos una claro. burla internacional ¿y claro. qué crees Julio? vamos a tener un congreso internacional del mm. notariado de tipo latino, vienen los notarios de todo el mundo a un congreso en Cancún en diciembre. ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a hacer la burla, la burla Ay. internacional.
2: Eug gracias, Juan Carlos, muy amable. Eugenio Castañeda, que es además de notario en la Ciudad de México, es consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado. Eh, ¿Qué nos dice Eugenio sobre este tema? ¿Qué implica?
8: Eh, gracias, Julio. Pues mira, eh, Juan Carlos lo ha resumido de manera muy puntual. La preocupación que tenemos muchos notarios del país, eh, y aquí estamos representados tres estados, ¿no? la Ciudad de México, eh, San Luis, Hidalgo, y muchos notarios del país, tenemos la preocupación de lo que puede pasar si esta persona puede llegar a ocupar la presidencia del Colegio de Notarios. Eh, en principio, ella, por dignidad y decoro, no debió haberse eh, postulado al puesto de notaria, si sabía que no cumplía de antemano con eh, la legislación de su Estado, que le exigía, como ya se dijo, una edad mínima de 35 años, eh, una residencia de 5 años en el Estado, una trayectoria profesional después de haberse recibido como abogada de 5 años, y estos tres requisitos fundamentales eh, no, los, no los cumplía. Eh, lo único que me explico es que, bueno, pues había ahí un trato previo con el, con el gobernador, eh, con alguien más que le dijo no te preocupes eh, y pues nos brincamos la ley y nadie se va a dar cuenta. Pero resulta que, bueno, pues ella lleva ya desde el 2004 ejerciendo como notaria, eh, eventualmente, como dijo Juan Carlos, una, hay, una, hay una nulidad ahí latente en su, en su nombramiento y, y de hecho una nulidad latente en todas las escrituras y actuaciones notariales que ella, que ella haya hecho durante este tiempo. Pero lo grave es que ella aspire a representar al notariado nacional con esas credenciales tan cuestionables y tan cuestionadas, ¿no? Y que haya muchos notarios que, por desgracia, pues le han comprado el boleto, la, están, la han apoyado, y bueno, los que defendemos la dignidad del notariado, la importancia que tiene en cuanto a pues, trayectoria. Somos una institución que tiene 500 años de presencia en México, ¿no? el colegio de notarios el, el primer colegio de notarios se fundó hace más de 200 años, entonces eh, eh, esto no puede ser, o sea es algo que, que nos afecta en nuestra dignidad como notarios y, y como bien se ha señalado aquí eh, pues somos un, un, un frente de confianza nosotros brindamos certeza jurídica vendemos seguridad es lo que ofrecemos en nuestro servicio ¿cómo vamos a permitir que una persona que, que tenga la máxima representación eh, de de nuestro gremio, eh, pues tenga esos antecedentes tan cuestionables, ¿no? Es, es, es tanto como si mañana un neurocirujano quisiera pasar el, el examen de certificación, digo, un médico quisiera pasar el examen para ser neuro, neurocirujano sin haber aprobado la maestría o sin haber cumplido con los requisitos y ya lo ejemplificó muy bien Juan Carlos ahora en el tema de, de los ministros de la Corte. Entonces, sí nos preocupa mucho, vamos a hacer un papelón espantoso frente al notariado mundial, van a venir más de 2.000 notarios eh, se espera que acudan al, al Congreso Internacional en diciembre, y si esta persona llega a, a ganar la elección o, o no, no retira a tiempo su candidatura, pues imagínate el, el numerito que vamos a hacer frente al, 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 al mundo de los notarios. Pero nos preocupa también la imagen del notario frente a la sociedad, frente a los que servimos día a día, que son los ciudadanos a los que nos debemos. Tenemos una responsabilidad, frente a la ciudadanía, tenemos una, una responsabilidad también eh, de cara a las, a las elecciones que se avecinan, tanto locales como federales, los notarios somos eh, garantes de la seguridad jurídica en todo el proceso electoral, entonces, bueno, ¿qué, qué va a pasar si tenemos un personaje de esto, de, de, esta, de, de este perfil? ¿no? Y aquí quiero ser muy puntual, eh, anotar una cosa, ella se ha pretendido defender acusando una presunta cuestión de discriminación por género y nada más alejado de la realidad, ¿no? Eh, tenemos en el notariado mundial, la la presidenta actual del, de la Unión Internacional del Notariado, es una notaria argentina, brillantísima, en los en los colegios estatales, incluyendo el de la Ciudad de México, han sido presididos por mujeres súper preparadas y con una que han dignificado eh, no solo el notariado, sino a, a las mujeres profesionistas, Serias y gran cantidad de mujeres notarias están indignadas por eso Entonces nada más alejado de, de esta pretensión de querer victimizarse Por una cuestión de discriminación de género o de una presunta misoginia no O sea, eso es una total falsedad claro. Hasta ahí eh, quisiera yo eh, apuntar ya para no, no ser tan reiterativo
2: Gracias eh, notario Castañeda Está también con nosotros el licenciado Alberto Rodríguez Calderón, el Notario Público en el Estado de Pachuca. Eh, notario Rodríguez, bueno, pues estamos viendo este tema. En el chat hay varios comentarios, he leído otros en los tweets. En uno de ellos dicen que con esta candidatura se va a formalizar el cártel del despojo, porque dicen que hay despojos inmobiliarios que son formalizados por notarios que aceptan este tipo de de triquiñuelas eh, también hay muchos señalamientos a lo largo del país respecto a situaciones en las cuales gobernadores salientes entregan las notarías a gente preferida por ellos, en fin le planteo todo esto Alberto porque le quiero preguntar ¿qué hacer para mantener el, el prestigio de su gremio y la confianza de la sociedad no solo en el caso específico de esta elección de dirigente del colegio de notarios sino en general como, como responsabilidad social.
9: Gracias, gracias Julio, le agradezco mucho la atención. Saludo con mucho afecto a mis, a mis amigos, a mis compañeros Juan Carlos y a, y, y a Eugenio, que ha sido eh, realmente eh, con una gran actividad. Eugenio, te, te felicito la manera en cómo has eh, defendido la, los posicionamientos y los valores que nos deben eh, identificar como notarios a nivel nacional. Saludo muy afectuoso, Eugenio. Julio, tu pregunta es muy importante y muy interesante. A nivel nacional, nuestra, nuestra sociedad se encuentra eh, ávida de, de un cambio y de una manera distinta de ver las cosas, de una manera en la cual la democracia tenga realmente un cauce efectivo. La, la familia jurídica del país, hablamos de abogados en general, colegios de abogados y en su caso el Colegio Nacional de Notarios, es una institución altamente respetable y que lamentablemente ha venido presentando problemas muy severos respecto a la manera en cómo se ha ido manejando la, eh, la renovación de los, de los comités directivos. Lo que está pasando actualmente, Julio, es algo muy grave, es algo realmente que impacta la vida, la vida notarial y como tú bien lo dijiste, la vida de, los, de las personas que por ley, por disposición legal, estamos eh, en, el, en el trabajo de darle certeza y de darle seguridad jurídica a todos los mexicanos en aras de que exista un nivel de gobernabilidad importante en el país. Nosotros, los notarios, le abonamos y le apostamos a que nuestro colegio esté en manos de una persona como Nicolás Maluf, que es quien en sus, eh, en sus ejes de campaña ha llamado a un cambio de fondo en la institución, llamar a una democratización al interior y lo más importante, ha llamado al respeto a la legalidad, el respeto a los aspectos administrativos legales y que ninguno de los notarios del país, y mucho menos los que lleguen a ser parte de la directiva nacional, tengan que ser motivo de excusas o de pseudo excusas legales para poder estar donde están. En este caso, eh, nosotros como notarios, tenemos que evolucionar hacia un sistema mucho más eh, equitativo, mucho más democrático, y una cosa muy importante, Julio, cada vez más cercanos a la gente, cada vez más cercanos a los ciudadanos que son a los que nos merece, a los que nos, nos encargamos en el trabajo y los que merecen un trabajo cada vez más eficiente y un trabajo cada vez más profesional. Nosotros a través de Nicolás Maluf, que es nuestro es, que es uno de los dos, eh, de las dos propuestas, consideramos que es la planilla más efectiva y es la planilla que realmente representa los valores eh, éticos, los valores profesionales del notariado no tenemos absolutamente nada en contra de, de la licenciada Díaz Carranza como persona como mujer, bien lo dijo hace un momento Eugenio los señalamientos que se han hecho a las personas que no compartimos eh, los lineamientos y la manera en cómo, cómo se ha desenvuelto ella nos señalan por misóginos y nos señalan en el sentido de que estamos haciendo un ataque de género. Eso es una mentira absoluta y rotunda. Si Guadalupe Díaz fuera hombre, lo señalaríamos exactamente igual. Porque la honestidad y la verdad no tiene género, Julio. La honestidad y la verdad es de personas, no de género. Y ahí es donde nosotros, como notarios, estamos haciendo un trabajo muy profesional y lo vamos a reflejar en las próximas elecciones, el 12 de noviembre en Monterrey.
2: Bien, muchas gracias, licenciado Rodríguez Calderón. Pues, uh, Juan Carlos Barrón, estamos ya en la parte final de este, de este tramo del programa, así es que, por favor, lo que desees redondear para cerrar esta entrevista, Juan Carlos.
7: Muchas gracias, Julio. Yo solamente quisiera agregar que, este asunto de la licenciada Guadalupe Díaz Carranza ha llegado muy lejos porque hay un responsable. Y yo sí quiero decir que la responsabilidad histórica de lo que sucede en la elección quiere llegar a ganar. Y las consecuencias de lo que pase con el notariado. Los cuestionamientos que no solamente hagan los colegios de abogados, de las asociaciones de juristas, las barras... Todos los detractores que de por sí tienen muchos enemigos, el notariado, que se aduce que es una posición privilegiada y monopólica, va a ser eh, culpa del actual presidente Guillermo Escamilla. Él es el presidente de la actual directiva y él es quien ha permitido que todo esto siga en camino rumbo a la elección. Te quiero decir que hay, nosotros tenemos dentro del Colegio Nacional un órgano que está compuesto por los expresidentes del Colegio Nacional. Se le denomina decanato. Eso es la máxima autoridad y además funge como si fuera un colegio electoral. Bueno, se les escondió esta información por parte del presidente y de parte de su directiva para que no tuvieran acceso a ella. Y al no tener acceso a ella, obviamente, fue procedente la, el registro de su planilla. Por eso es que esta elección sigue y no existió una descalificación por parte del órgano que tenía las facultades en un momento dado para haber suspendido eh, la planilla correspondiente ante las faltas graves que hoy te estamos exponiendo. Pero no solamente ha quedado ahí la actuación del presidente Escamilla, ¿eh? te quiero decir eh, ha ordenado censurar la voz de notarios nosotros tenemos un chat que se llama notarios de México, notarios mexicanos está en la mayoría de los notarios mexicanos y cuando hay una voz que a él no le place, que no les gusta o que dice algo contrario a su candidata que es Guadalupe inmediatamente lo manda a censurar, ahí tenemos este nosotros imágenes del chat que te vamos a, a enviar Incluso llega a regañar a, a expresidentes del colegio porque no le hace el caso. Su actitud ha sido realmente de censura. Ha sido de una este, parcialidad cuando por su investidura debería ser un ente imparcial. No solamente su investidura como presidente, sino como presidente del notariado. ¿A quienes representa nuestra función? En, en esencia es imparcial, ahora imagínate él como presidente de la institución imparcial y no es imparcial, este, esto ha sido este, sumamente grave, doloroso, este, bueno, yo estoy corriendo el riesgo de que me expulse, probablemente ya ni pueda llegar a, a votar a la asamblea, porque seguramente me va a expulsar este, en base a los antecedentes que hemos estado viendo, como él se conduce, y desde luego por una falta de objetividad, este, manifiesta
2: claro.
7: este, qué intereses habrá qué se quiere cubrir no lo sé, pero es muy grave esperemos que esto no tenga consecuencias para el notariado, aprecio una vez más este espacio tan lindo que tú nos ofreces Julio, mi abrazo y mi cariño siempre
2: muchas gracias gracias a los notarios Barrón Cerda, gracias Juan Carlos gracias, hasta luego gracias al licenciado Alberto Rodríguez Calderón gracias a José Eugenio Castañeda Sí, Alberto.
9: Bien, gracias, disculpa Julio. No, adelante. Eh, perdona, disculpa. Te quiero robar si me permites un minuto nada más. Sí. Hace un momento Juan Carlos hizo un señalamiento muy importante en el sentido de que gran parte de todo este desgaste al interior del colegio deriva del pésimo y del faccioso de la facciosa forma de conducirse de Guillermo Escamilla. Eh, yo, soy, yo soy notario del estado de Hidalgo, vivimos una circunstancia muy especial, Julio. Eh, desde hace mes y medio que empezamos a organizarnos como parte de esta dinámica interna del colegio en la vida electoral, empezaron a haber señalamientos muy graves en contra del presidente del colegio de notarios de Hidalgo, tanto de irregularidades legales, administrativas y posibles actos de corrupción. Derivado de esa presión, el, 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 la persona que era el presidente renunció, lo cual es inédito, Julio. En más de 40 años, ningún presidente de colegio había renunciado a nivel nacional en el gremio notarial por señalamientos de esta naturaleza. Y esto lo pongo como referencia por lo siguiente. El pasado día lunes hubo una reunión en el consejo, en el colegio de, Hid de Hidalgo, donde estamos tratando de resolver y de nombrar una sí. directiva interina y, y contamos con una situación inédita. El presidente del Colegio Nacional, Guillermo Escamilla, se hizo presente en un colegio estatal y no permitimos que estuviera... Eh, trabajando o incurriendo en este caso en una intromisión legal y se le solicitó respetuosamente abandonar el colegio estatal de Hidalgo, porque claro. su intención era intervenir en el proceso democrático de la elección del nuevo de la nueva mesa directiva del sí. colegio de notarios de Hidalgo. Sí. Esa presencia que él tuvo el lunes pasado es una demostración más que evidente, sí. es una... Es una es una manera totalmente sí. abierta en la cual él está entrometiéndose en claro. esta elección nacional claro. directamente yendo a los colegios estatales sí. para inducirlos en favor de Guadalupe Díaz Carranza
2: bien Alberto Rodríguez Calderón gracias a quienes han estado presentes gracias José Eugenio Castañeda gracias Juan Carlos Barón, gracias Alberto gracias y hasta pronto, hasta luego seguiremos atentos a lo que sucede en este gremio, no es usual que en un gremio normalmente tan cuidadoso y tan cerrado como el de los notarios se den uh, este tipo de expresiones y de disidencias son las dos de la tarde con tres minutos vamos de inmediato con nuestra mesa mesa del mar allá venos aquí híjole, Fernando Rivera Calderón tú tienes, cole... ¿tú ta... bueno todo mundo entonces yo con, <risa> él, ¿yo con qué me... <risa> me el con algo espérense, tampoco cómo ves Ana Francis aquí colección de, de... es de que películas.
10: Fernando es bien
2: abusivo Julio, la verdad sí, yo, <risa> yo, sí siento,
10: yo sí me siento bien buleada por Fernando Rivera Calderón y si sí quiero establecer aquí mi queja porque ese señor tiene un montón de muñecos y no estoy de acuerdo, tiene que haber una repartición. De
2: Juguetes
5: del Mundo Repartidos. Mío, la de la
10: mundo repartido.
5: ya, ya me han acusado, Julio, públicamente de que me estoy convirtiendo en el nuevo tío Gamboín y que,
10: y que nunca le digo a, a mis
5: sobrinos dónde consigo mis juguetes.
10: Eres el tío Pachequín.
2: El tío Pachequín. De veras, ¿cuántos juguetes o de qué tienes o qué? ¿Cuál es ¿Qué es lo que coleccionas, Fernando? Pues todo, básicamente, colecciono
5: desde las piedritas que me voy encontrando en el camino, este, eh, y es real, eh, pero bueno, me gusta comprar eh, cosas que me llaman la atención en los mercados, cuando vuelvo de viaje, y bueno, pues mis amigos que ya me conocen, pues cada que ven algo raro, un monstruo, una figura ahí, media pornográfica, pues me la llevan en tributo. <risa>
1: <risa> Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí aquí feliz de estar oyendo aquí.
2: ¿E eres el tío Gamboín, Gamboín sí, patroína. Sí, Gamboín. Oye Horacio, ¿tú qué coleccionas aparte de partituras y notas musicales?
1: No, Híjole, yo ya no colecciono nada, yo me quiero deshacer de todo ya, quiero ser minimalista yo ya quiero, de, de verdad, de verdad ya, vive uno más tranquilo siendo un no acumulador y sobre todo viviendo con un acumulador entonces, pues yo nada más sí, no, yo luego me coleccionaría así sería ropa para ponerme, los trapos me gustan mucho, pero nada más, ¿eh? o sea, ya nunca coleccioné gran cosa, digo, coleccioné CDs cuando había CDs, pero ahora no todo, lo tienes en el teléfono ya, ¿no? Pero veo que cada vez hay que más a, a aligerar el equipaje, ¿eh? porque después, sí. como, como no, como, como nosotros no tuvimos ni tendremos hijos, ¿no? Entonces, este, ahora sí que aquí le vas a dejar todo el desmadre, ¿verdad? <risa> Híjole, qué chingada de acomodar todo cuando te mueras. Eh, o sea, son, no, no van a ser camiones, y digo, todo va a ir a parar a dónde, ¿no? ya las partituras no, no las uso tampoco, porque todo es virtual, o sea todo lo leo en el teléfono o en, o en el, los que tienen mejor, menos vista que yo, yo tengo muy buena vista, cuando leo partituras, pues las leo en el teléfono o, o si tuviera un iPad, que no tengo ni iPad ni compu, porque no las uso este, pues yo, yo, yo no no sé, ¿no? Digo, la gente lee en iPads o en y eso, pero ya casi nos usa partituras, ¿eh? O sea, claro. está, estamos cada vez más desprovistos de papel y todo, lo cual está bien, pero también hace falta el objeto, ¿no? O sea, cuando cuando hay objetos a coleccionar que los quieres, como como sus muñecos, ¿no? Son malísimo obviamente, ¿no?
2: En serio. Sí, sí, sí. Eh, Ana Francis, ¿tú qué coleccionas, además de expectativas políticas? Sí, sí, sí. Esperanza. <risa> Ándale.
10: <risa> no, colecciono. Lo único que colecciono, soy muy parecida a Horacio. Yo cada principio de mes hago una limpiadita de closet una limpiadita de algún mueble y voy sacando cosas hasta los libros, los regalo. Um, pero lo que sí colecciono son imanes, de a cada lugar que viajo me hace muchísima ilusión comprarme un imán y ponerlo en mi refri, y entonces todas las mañanas que llego a sacar mis cositas del refri, ver encontrarme un imancito que me lleva de inmediato al recuerdo del país o la ciudad determinada me hace muy feliz, eso es lo único.
2: Uh -huh. bien, Fernando Rivera Calderón pues un día va a haber ahí en ya dentro de varias décadas que ya no estemos por aquí físicamente va a haber el estanquillo de Fernando Rivera Calderón con toda tu herencia de artículos y de cosas que vayas, pero ¿qué sucede Fernando Rivera cuando revisamos lo que tenemos? es un ejercicio de memoria histórica y de discernimiento de expectativas incluso, o sea, ¿qué me interesa conservar? ¿De qué me voy a desprender? ¿Qué haces cuando te asomas a toda tu colección de cosas, Fernando?
5: Eh, fíjate que soy muy, muy dado a filosofar sobre los objetos, porque sí tengo una, una premisa como coleccionista eh, de, de cosas, de, de palitos que me encuentro en la calle, este, ramitas, hojitas secas, eh, que, que yo colecciono cosas básicamente inútiles, y admiro mucho los, cole, los coleccionistas, que, que muchos son gente que se dedica al arte. Pienso en Pedro Friedeberg, que colecciona también toda clase de piedritas y, y cosas que pues para el, el resto de, de, de la gente a lo mejor carecen de, de importancia. Y en realidad todo carece de importancia. Fíjate que hace eh, unos meses, o un, un año quizás, eh, la pareja de, de, bueno, de toda la vida de René Avilés Fabila pues se deshizo de toda la obra y de toda la biblioteca que, que René había acumulado a lo largo de su vida. Y de, y de una gran cantidad de obra gráfica, de grandes pintores, de José Luis Cuevas, de Gironella, no sé. Eh, y la entrevisté eh, junto con eh, mi querido amigo Jairo y le preguntábamos cómo se había desprendido de todo eso que había acumulado junto con su marido toda la vida. Y decía, bueno, pues es que yo ya lo disfruté toda la vida y es tiempo de que esta obra y estos libros pues, sean leídos por otras personas. Y, y a mí me gusta esa idea de que las cosas circulen. Yo eh, luego este, detengo a los señores de, del servicio de la basura porque traen colecciones de discos o de libros uh -huh. y pues se los se los recompro y los regreso a mi casa. Igual que cuando mi mamá me tiraba mi chamarra de la libertad o mis zapatos y alcanzaba al señor de la basura y le decía oiga, ¿dónde lleva eso? ¡Es mío! <risa> y este y así es una lucha contra finalmente contra lo efímero de nuestras vidas, contra lo frágil de todo. Creo que los que guardamos cosas y más yo que soy rata en el zodiaco chino que tengo este, esa <risa> vocación de acumular sobre todo cosas inútiles. ¡Qué bueno! Porque si no sería Salinas Pliego, imagínense qué feo. Eh, <risa> acumular sí, dinero
1: dice, acumular dice dinero aquí, es de muy mal gusto ahora sí. exactamente, dice aquí Juvenal Mendoza que está en el chat, dice yo lo único que acumulo son años, pues está bien también pues, es acumularlos de ahí sí un nos saludo aquí no a Juvenal ya le contesté, es muy simpático eso es que no podemos dejar de acumular años y de la mejor manera que los podamos acumular, los acumulemos ¿no? Ana, con
2: dignidad no, pues con normalidad? dignidad, pues sí, pues, el paso del tiempo, o no sabroso? hay de otra oracionando un giro zoológico a este asunto, dime, eh, ¿cuál es el animal que más te gusta y con el que tú más te identificas?
1: La verdad, los perros. Bueno, ¿Sí? es que sí. Sí, sí. sí. Son, yo soy muy perrero y no tengo perros desde hace muchos años, desde hace casi 25 años, porque eh, mi última perra se, se murió. Y fue tal la tristeza que tuve, tal el, el dolor tan inmenso. O sea, le lloré igual que a mis papás, ¿eh? la verdad no puedo decir otra cosa. No, este fue tal el, el, el dolor que dije yo, no, ahorita me compro otro perro, ¿no? Adquiero otro perro o adopto otro perro y, este, y se muere otra vez y va a ser el mismo dolor. No, gracias. Y como empecé a viajar cada vez más y más y más y más, entonces ya no me di el chance porque dije yo, el, el perro, la perra que murió, Muni, Sufría muchísimo cuando nos íbamos de gira. Se metía, ¿sabes qué es que hacía? Y era, y era desgarrador. Porque cada que me iba yo a un viaje, se metía en la maleta. O sea, veía que estaba ah. empacando la ropa. Y se, me, se metía en la maleta y no se quería salir. Entonces, me daba mucho dolor dejarla. ¿no? Y entonces ya decidí no tener un perro, porque sufren muchísimo cuando te vas O sea, si tú vas a tener un perro o un hijo por egoísmo, mejor no lo tengas, ¿no? O sea, eh, por, por satisfacer tu mamiedad, tu papiedad o tus instintos, mejor no lo tengas. Y si le vas a dedicar todo lo mejor de tu vida y vas a estar con él y lo vas a cuidar y querer. Yo sí los querría, obviamente, ¿no? Pero empecé a viajar tanto que pues que casi que seis meses del año estaba yo fuera de México, ¿no? Antes de la pandemia eran tres, cuatro, cinco meses, a veces más, seis meses fuera de México... Y no podía yo estar cuidando un perro, porque sufren mucho, ¿no? Entonces, por eso ya, yo yo sí me identifico mucho con el perro. Y porque además es un amor incondicional y, y es un amor, pues es un amor muy patológico, o se ha dicho mucho, ¿no? Pero es el, el, el amor de los amores animales pues el, de los más grandes que puedas tener. Porque un gato, y me fascinan los gatos por elegantes, por sagaces, por finos, pero pues tú no vives, el gato no vive contigo, tú vives con él, ¿no? Y te manda la chingada cuando
3: quiera.
2: Sí, 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 así es, así es. Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué animal te provoca repelencia y no lo soportarías?
10: No sé. Me cambian en general. Creo que los babosos no.
2: Eso es ¿No? algo, ¿verdad? lo que es así.
10: zonas babosas, salvo Fernando Rivera Calderón. No.
5: Ay, yo pensé que hablabas de los del pan o algo así, no de tu amigo <risa> Fernando.
10: No aplica para ti. Tú eres, tú eres menso, pero no baboso. <risa> que no es lo mismo. Sí, no. Creo que los, los animales babosos me dan cosita.
2: Que es algo que El, luego dicen que tiene un origen rastrando. prehistórico, ¿no? De que tal vez los seres humanos en nuestras... ¿Sabes eh, es que a
10: mí lo que me pasa es que como como tengo, como tengo soy de origen actriz, pues los animales me entretienen muchísimo, casi cualquiera, porque es muy útil para cuando estás generando un personaje, como tratar de, de o sea, te ayuda mucho de pronto pescarle un animal al personaje y decir, este güey se mueve como cuervo o este güey se mueve como delfín o lo que sea, y entonces es muy divertido hacerlo. Entonces, cuando veo a los animales, inmediatamente trato como de mirar cómo sería su movimiento o su carácter, este, poniéndolo en un personaje, y me la paso bomba. A veces luego mi cabeza es... ¿No? Entonces, en eso me la paso bomba. Entonces, eso como que te elimina mucho del repudio.
2: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿has pensado en un mundo en el cual alguna especie, algunos animales predominen y dominen al ser humano y que sean ellos, digo, ya sea el, el planeta de los simios y cuántas cosas. ¿Cuál animal te gustaría que dominara en el mundo que no fuera la especie humana? este Bueno,
5: yo ya desde hace años vivo en la rebelión en la granja, Julio. Este, yo ya, ya vivo en esa batalla entre perros y gatos, puercos, guacamayas, tucanes, y demás criaturas, <risa> demás criaturas, eh, pues me gustaría más eh, un, un, un mundo democrático en términos animales, eh, algo parlamentario a lo mejor, si quieren el rey, lo, al rey león lo podemos tener como un rey de ornato, pero pues que sea una cosa parlamentaria, porque pensando en, en cuando un, una especie animal, termina dominando a las otras, pues las cosas siempre acaban muy mal, ¿no? Pienso eh, ahora en esta novela gráfica impresionante, no sé si la recuerdan, llamada Mouse, eh, que retrata, eh, pues eh, eh, el tema de los nazis y de las invasiones y de los aliados que tuvieron y cada uno de estos eh, protagonistas eh, es un animal, ¿no? Son los gatos, son las ratas, son eh, igual. Como, como en la rebelión en, en, en la granja, entonces eh, pues quizás si, si dominara un animal me gustaría que fueran los elefantes que siento que, que son por lo menos seres memoriosos y, y taciturnos y reflex, reflexivos, es como tener una manada de Adanes Augustos gobernando el
2: mundo, no así movi <risa> moviendo las trompas, así... <risa> <risa> ¿Pero ves la personificación de los animales para interpretar a un político, Ana Francis? ¿Tú también recurrirías a algo así? Sí, bueno,
10: claro, pues es que en el Congreso, imagínate, hay horas en que dices, si, lo es, si escucho lo que esta persona está diciendo, una de dos, o me mato o lo mato, entonces ahí es donde eh, la imaginación es crucial, y entonces ahí es donde empiezas a ver qué animal está hablando ahí, en fin y una serie de técnicas que tiene una para, ¿no? Pero sí, ¿Y qué,
2: claro. qué animal te inspiraría para interpretar al político López Obrador?
10: ¿Al político López Obrador? Fíjate que hay una cosa como de pingüino en cómo camina, ¿no? ¿eh? Mm -hmm. ¿No? ¿Has visto cómo camina ya? Sí. Como así. Um, y, y hay una cosa como en la mirada, Que es como de oso, que es como del oso perezoso, ¿no? Hay una cosa como de la mirada y de la lentitud al hablar, que es como del oso perezoso. Pero hay una cosa de la mirada, tiene esta mirada que no se le va una. No sabría qué que no que, que animal, habría que pensarle. De águila. Yo sí, águila. Yo no. Horacio. Yo sí, yo tengo uno, así, pero le queda
2: un delfín. ¿Un delfín? ¿Por qué, Horacio?
1: Mira, un delfín es uno de los animales más inteligentes, más sensibles. Yo tuve una, una experiencia muy bonita con los delfines allá en, en, este, en Xcaret, precisamente ahora que está tan de moda, que lo puso uh -huh. tan de moda el presidente. Pero me llevaron a, a nadar con los delfines. Yo no sé nadar y no quiero aprender a nadar. Entonces... Les dije, bueno, mejor no me lleven a nadar con ellos, mejor déjenme ver, porque sé que son animales muy inteligentes, déjenme ver cómo reaccionan a la música. Y fue maravilloso. Empecé a tocar y bueno, fue sobre todo un bebé, ¿no? Me, me, hasta me, me, me quería quitar la flauta, pues, ¿no? O sea, le llamó tanto la atención porque les toqué baja. Y, y bueno, fue una de las experiencias más inolvidables que tuve en mi vida porque todos me empezaron a rodear. Mucho la música. No sé, eh, digo, no tiene que. Eh, son animales enormemente sensibles. No en
2: Horacio, no alcanzamos Espera, Horacio, a perdón, no alcanzamos a, a captar. Ah, ahí cierto. Eh... Pasó con el. Bueno, eh, eh... Sí, Horacio, el internet está fallando un poco. Déjame. A eh... ver, a ver. Sí, a ver, silenciemos esto de Horacio, a ver cómo se repone y vayamos enseguida. Ana Francis, toda este, esta vuelta que hemos dado de colecciones y de animales es para preguntar, ¿cómo ves la bronca del martes del jaguar y ahora del miércoles del león? ¿Cómo ves la nueva zoología política? Híjole, Julio, bien complicada, ¿no? O
10: sea, hay un lado así de que sacas tus palomitas, la verdad, ¿no? Todo mundo sacamos nuestras palomitas el martes. Eh... Ay, pero sí lo veo, bueno, te voy a decir, hay una cosa que me sorprendió mucho otra vez en la observación del personaje, que funciona mucho como con esta cosa de la masculinidad y la política, hermano, ¿qué pasó, hermano? Hermano, tú eres mi hermano y en tus manos está mi vida, yo ya lo sé, lo supe siempre, hermano, cuenta conmigo, no, tú cuenta más conmigo, hermano, no, tú eres el héroe de esta película, papá, es parte de la misma lógica y es curioso porque si tomamos como cierto el relato de lo que vimos hasta Monreal cae con tal de no dejar de pertenecer a esta manada hasta Monreal cae y eso es terrible y ahí es donde de pronto lo que hace Laida tiene un sentido pero pues también no, no podemos pensar que Laida es inocente hay un momentito de la transmisión de La Hora del Jaguar que me conmovió mucho de Laida cuando dijo el hermano Monreal, que dijo algo así, la voy a parafrasear, el hermano Monreal ya no está ahí, está su cuerpo pero no está su alma y claro que extrañamos al hermano Monreal. Me conmovió mucho cómo lo fraseó y además es que justo en el programa había narrado, eh, como estaban celebrando el aniversario de sucesos emblemáticos en la política campechana, y me conmovió mucho como para esa generación eh, de políticos, entre, las que está el, entre, entre ellos está el presidente, pues cuántas cosas le pelearon, ¿Cuánto, cuánta, tierra, cuánta tierra le caminaron, a cuántos amigos les mataron, y les desaparecieron, etcétera, que se dedicaban a la política, pues, ¿no? Y eso me conmovió mucho, porque claro, yo nunca vi al hermano Monreal desde que yo me empecé a fijar en el personaje... Desde mi perspectiva, el alma ya no estaba ahí. Pero ese comentario me llamó mucho la atención. Y ahora la verdad es que siento miedo, Julio. Siento miedo del, del payback. Siento miedo de la venganza, del, de que se ponga ahí una guerra que no le conviene a nadie. Sí, siento miedo, la neta. Eh, no sé si fue prudente o no prudente de parte de la AIDA. No lo sé. Me da un poco de miedo la... La pelea que genere eh, que genere eh, rompimientos, no rompimientos donde no lo sabe, me parece que ya hay unos rompimientos que son inevitables, pero que genere unos otros me da susto.
2: Bien, Ana Francis. Eh, bueno, a ver, vayamos con Horacio. Horacio, están pidiendo que retomes la anécdota del Delfín, por favor.
10: Sí. Ahora no te oímos, Horacio. Pero... No
2: te... Tu micrófono. Ya está, ya.
1: Ahora, ya, sí. ya me cambié de lugar mucho más cerca del modem. Cuando, cuando fui a los delfines, que no, no les toqué Bach, empecé a tocarles Bach, y, y, o sea, el más interesado era un bebé chiquito, un delfín, que, que, Pero no me que estaba de... en
2: medio de una... Sí,
1: en medio del estanque está? parado, tocándoles Ajá. una flauta. Y les empecé a tocar una obra de Bach y empezaron a acercarse todos, sobre todo los, los más chiquitos, los adultos, como que, que se fueron por otro lado, pero estaban ahí observando y escuchando, ¿no? Pero los más interesados eran los bebés delfines. Fue una de las experiencias más hermosas que tuve, porque en verdad, sobre todo una chiquita, una bebita delfín, estaba verdaderamente fascinada y no quería de dejar de acercarse. Se me, se, me, se, me, se, me, se me tallaba contra los brazos y contra las piernas, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y, y, y bueno, siempre he sabido que los delfines son animales muy inteligentes, muy estratégicos, muy, muy este, obviamente, pues con una estrategia de, 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 de cazar, como todos en el reino animal, pero este, y de, y de lograr lo que quieren lograr a partir de, pues, de. Eso. De, de, de ese esfuerzo yo creo que el reino animal todos tienen eso no y yo creo que el esfuerzo que tiene el presidente por eso lo comparo mucho con un delfín no porque va va este va derecho no se quita y finalmente tiene una gran sensibilidad en este caso no tan no sé si tan musical como como poética o como lo que sea pero porque sí las tiene pero tiene una enorme sensibilidad social
2: Bien, Horacio. Para quienes preguntan sobre el espacio inclusivo de Daniel Robles Aro, lo vamos a pasar un poquito después de esta mesa. Se nos acumuló eh, las entrevistas y nos comió el tiempo, pero sí estará Daniel Robles Aro después de esta mesa. Eh, Fernando Rivera Calderón, regresando pues al tema que dije, le di toda la vuelta con las colecciones y los animales y todo, para preguntar sí, 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 zoom, 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 para preguntar qué opinas del martes del jaguar y el miércoles del león, creo que así le llamaron. Y si también te da miedo lo que está pasando y lo que puede venir, como nos dice Ana Francis. Tengo miedo, Julio. Tengo, Tengo miedo. miedo. <risa> ¿Eh? Tenemos mucho miedo aquí, vato.
5: <risa> no, Bueno, primero quisiera hacer una nota a pie de página. por este Me, me, me encanta que Horacio este, se lleve también con los delfines, porque el delfín es como la flauta del mundo animal, nada más que de una sola nota, ¿no? Ey. entonces este, <risa> es muy bonito que, que se hayan relacionado así de bien porque, porque tiene algo que ver con el instrumento que, que Horacio toca con, con esa maestría, y bueno por otro lado no no sé si me asuste Julio pero sí creo que nos van a faltar días de la semana para cuando cada uno de los implicados en estos martes y miércoles decida decir su verdad eh, no, no nos van a alcanzar los días y lo que es preocupante y lo que yo quisiera contrastar un poco con la mañanera de López Obrador y por qué también López Obrador, más allá de que siempre les manda abrazos y cariño, ha dejado claro que él no está de acuerdo con esto que ha pasado de entrada con los martes del jaguar, es que el, el presidente todos los días habla en su mañanera y reacciona a lo que sus adversarios publican en, en las redes sociales. Eh, cosas que todos vemos y a las que el presidente reacciona y en este caso... Pues es eh, el material, la materia prima, pues es puro material conseguido de manera ilegal, eh, que si bien es muy elocuente y nos permite ver una realidad que muchos ya intuíamos desde antes, pues no deja de ser eh, pues una, una guerra bastante sucia y pues que ya se, se empezó a convertir de, de una guerra... ...hacia la oposición eh, fuera de Morena, pues hacia una guerra intestina, una guerra eh, interna. Bueno, si es que ustedes son de los que todavía consideran que Monreal sigue siendo parte de, de Morena, eh, porque ya ves que dice Laida que, que quizás está en cuerpo pero no en alma... O sea, quizás lo que queda de Monreal en Morena es un zombie y el alma de Monreal está ya en otro lado, no sé. Como ya viene no, Halloween,
1: habría ver, que yo, explorar esa posibilidad. Yo yo pienso, perdón, eh, perdón que quiera hablar, pero yo pienso Entrale, que Monre Monreal, Monreal está con Monreal. No está con Morena, está con Monreal. Y ese es el problema. O sea, ese es el problema de, de, de un político muy consumado, muy colmilludo, sí, lo que tú quieras, Iván, pero que es, es un político que que ahorita, si se sale de Morena, porque aquí, aquí le dicen a Ana Francis, una, 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 una este, internauta, que no tengas miedo, ¿no? Que, que, que porque Morrell si sale de Morena, pues va, va, a ser igual. Pero no, no es no, eso, mi es no, que no, 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 es que, a ver, es que la cuestión es que se salga o no se salga, la cuestión es que eh, 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 la herida herida es ya hecha está, el daño hecho está, el daño de unos a otros hecho está, y, y el peligro, y yo sí lo veo como un peligro no, no, no sé si tenga miedo de eso o no, pero ¿hasta dónde va a llegar la decisión? ¿Hasta dónde va a llegar esta separación? Porque, Mo, porque Monreal sin Morena no va a ser nadie, porque como dice esta señora en el chat Mon, Mon, en realidad el pueblo no está con Monreal, y eso eso lo sabemos, si se sale da lo mismo, pero no porque finalmente eh, ahí Monreal podía ser parte de la oposición, pero él sabe que no es, no puede ser parte de una oposición porque él no está en un movimiento como el de la oposición. Y si está en la, si se va en la oposición se desenmascara, va a llegar, eh, va a llegar como, como, como candidato de una oposición totalmente desprestigiada, totalmente sin argumentos. Entonces, ¿qué le va a dar eso a él a, él, a él, a la oposición? Y la oposición a él, pues no le va a dar nada. Entonces no le conviene salirse de Morena. Obviamente sabe perfectamente que Morena como partido político, y eso que conste que yo no creo al, en los partidos políticos, pero eh, es la única opción que tenemos para continuar con un país sano y con un país en, en desarrollo como está hasta ahorita. Y si, y si no, y si lo dudan los detractores de López Obrador, véanse la entrevista que él hizo ayer Julio a este hombre Campa, que es verdaderamente revelador. Mario Campa. Que Mario, Mario, o sea, eh, Mario tiene eh, unos argumentos junto con la misma, el mismo artículo del financiero. Entonces ahí ya no voy a abundar más pero pues Monreal sabe perfectamente de qué, de qué pie coge a él o sea, cuáles son sus, sus, este, sus eh, atribuciones políticas las atribuciones que tiene, que se quiere tomar su ego enormemente ya ponderado, ¿no? Sus, sus deseos de ser presidente genuinos, que nadie dice que no, pero pues que se los consigue con el respeto y el cariño del pueblo mexicano que le tuvimos a López Obrador cuando fueron las votaciones del 18 ¿no? Y también los otros tres las cortas corcholatas y Gerardo Fernández Noroña, quien mucho respeto y, y aprecio también, o sea, que lo consigan pa y yo lo sigo diciendo para mí fue muy temprano sacar a estos precandidatos desde hace un año, te lo dije, se los dije a ustedes fue muy temprano, no considero sano todavía sacar a ningún precandidato ni candidato entonces por eso están llevando a esto eh, todo este movimiento, a estas consecuencias, yo verdaderamente sí lo considero desde, desde, desde todos, ¿eh? desde los que salieron de Morena un poco irresponsable, o un poco un poco impulsivo, más que nada ¿no? Todavía no, Audán Augusto, espérense, este, Claudio espérense tantito, sí, sí, o sea vamos a, el pueblo mexicano está respaldándolos muchísimo por el, el respaldo al presidente, pero espérense tantito, todavía no, no sé y Ricardo Morrell, ahorita con todo esto está haciendo que la bomba estalle junto con lo que yo considero que laida aire es verdaderamente con todo el respeto que me merece, yo creo que lo hizo de una manera también bastante impulsiva bastante a sabiendas de lo que Iba a, a ocasionar en detrimento alito, bueno que se merece todas la, las demostraciones del mundo, pero aquí ya está rompiendo un balance partidista político muy delicado. que es lo que tiene miedo, Ana no, Francis? Es lo que yo temo también, ¿no? Que vaya uh -huh. a haber una decisión y un desmadre enorme para que se debilite Morena, ¿no? Y no lo, yo estoy seguro que Laida no lo quiere así, pero nadie lo queremos así. Pero en un momento dado pues tampoco se puede quedar callada, creo yo y tampoco Monreal puede quedarse callado, y tampoco este, Rías eh, Rojas Díaz Durante tampoco se va a quedar callado, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno sí. que haya ventilación de esto, pero sí es, es bastante peligroso, diría yo. Gracias, Horacio.
10: ¿Puedo eh, aclarar, sí. Julio, como el miedo que me da? O sea, sí. el problema es que el personaje Monreal es peligroso, pues, y cuando se desquita, cuando, el, eh, cuando se desquita de algo que puede ser una injusticia, este... De pronto tienes a Sandra Cuevas y a Lea de alcaldesas Y más allá de los personajes, que podrán caerme mal o bien, ese no es el punto, el punto es que ponen en peligro a la gente. Lea Limón a los 15 días ya había torturado a un señor. No sé si a los 15 días, pero me entienden. O sea, a los 10 minutos de empezar a gobernar ya había, ya había torturado a un señor. Y Sandra Cuevas, bueno, va de delirio, vamos de delirio en delirio, pues, ¿no? Eh, entonces, pues ahora sí que, híjole mano, sí, desquítate, pero pero pero, el, pero la
2: gente qué culpa tiene, ¿no? Ana Francis, hasta donde yo pude ver como periodista, como reportero, eh, Ricardo Monreal mantuvo una relación muy cercana y muy eh, proclive a todo lo de Andrés Manuel durante largos años, hasta 2018. El punto de ruptura fue la postulación de Claudia Sheinbaum para candidata a gobernar la Ciudad de México, que Monreal decía que esa le correspondía a él, porque Andrés Manuel, decía Monreal, se la había prometido y por eso había aceptado ser candidato a jefe delegacional en la Cuauhtémoc, para ir creando la plataforma que lo iba a llevar luego a ser candidato a eh, gobernar la Ciudad de México. Parece que ese es el punto y eso es lo que sigue continuando, ese choque Ciudad de México. No Claudia lo
10: A ver, sí. Julio, no lo dudo, es decir, no dudo que haya cosas que Ricardo Monreal sienta que son injustas o que sean injustas. El problema es que si tú me haces a mí una fregadera, tú, Julio, a mí me haces una fregadera, el cómo me desquito contigo es una cosa, pero si el desquitarme contigo implica joder a un montón de gente, ahí es donde yo digo, ahí es donde da susto el personaje, donde una dice, no se lleven tan recio, pues, ¿no?
3: Ajá,
2: eso,
11: ajá.
10: eso. Es decir, eh, no, el otro día un compañero que es monrealista me decía, es que en la contemo que esto lo otro, que ¿No? tal personaje hubiera sido mejor, candidato al alcalde, bla, 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 bla ok, no lo dudo, pues no conozco a detalle ese lado de la política, no lo conocía en ese momento, pues no uh -huh. eh, pero caray, responder con Sandra Cuevas, hijo espera tú
2: y otras uh, alcaldías en las cuales también hubo una fuerza política distinta a Morena.
10: Pero las otras alcaldías, digamos, lo que pasa es que pongo a estos dos personajes clave porque me parece que son sí sintomáticos de algo muy perverso, ¿me explico? O sea, sí son como símbolos de algo muy perverso. En las otras alcaldías me parece que hay mejores o peores gobiernos, incluidas las de Morena. Eh, pero este par de personajes sí Ajá. traen otro, traen otra jiribilla. Y no sí. gobiernan bien. Además,
2: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué te sugiere todo este baile de máscaras y de caretas y de todo que estamos viendo y viviendo eh, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación recorriendo el país en los congresos estatales, pero echándole bronca abierta a Samuelito García de Nuevo León, diciendo que los del sur son más inteligentes que los del norte echándole bronca a Felipe Calderón, por un lado por otro lado, bueno ya hablamos de las broncas estas de Monreal, y Laida y lo que incluso dicen que pueda tener resonancia contra eh, Marcelo Ebrard, que pareciera que hace equipo con Ricardo Monreal. Marcelo Ebrard que anda en la calle disfrazado de Catrina, con pintada la cara, dibujitos en la cara y toda la cosa, y, y además muy activo en TikTok. Me llamó la atención por lo demás una entrevista hecha antier en Milenio, en la que dice Marcelo Ebrar, dice, venimos de trayectorias políticas distintas y así llegamos a entendernos y a respetarnos, Andrés Manuel y yo, eso dice él. Y dice, pero desde luego yo tengo mis ideas y mi forma de hacer las cosas, algo así. Como diciendo, este sí, pero no. ¿Cómo ves todo este baile, de espe este espectáculo de la política, Fernando? Pues
5: como una fábula de Sopo o de Monterroso, literalmente. <risa> eh, y, y curiosamente, en esta fábula, el, el animal que se quitó la máscara, o, o, o el que el, el asistente a esta fiesta que decidió eh, enmascararse para decir la verdad es a Dan Augusto, que lo veo completamente desatado. Eh, yo no sé si como parte de una de una especie de campaña, eh, es, porque está tocando fibras importantes, está tocando esa vieja inquietud social de juzgar a los expresidentes, que el presidente López Obrador como que se quiso deslindar de eso, ¿no? Para evitar que le dijeran vengativo, este rencoroso, este que estás usando la justicia. Bueno, eh, pues a Don Augusto le está entrando ese tema sin ningún empacho. Eh, y completamente enfrentado a Samuel García, cosa que algunos agradecemos que haya como un contrapeso ahí a lo que Samuel allá dicta como, como verdades absolutas y, y bueno, pues creo que, que ese personaje a mí en particular me tiene muy entretenido y muy interesado las últimas semanas, porque más allá de que su candidatura termine siendo eh, la palanca de la candidatura del, del candidato este, que, que el, el, elijan todos en, en Morena, del candidato oficial, este, pues está metiendo ingredientes interesantes, ¿no? Eh, y, que, y que creo que son deudas pendientes un poco también de muchos que esperábamos ver en los primeros años de este gobierno, pues eh, a, a uno de estos expresidentes criminales pues por lo menos eh, ahora ya nos hemos enterado por voz del propio Calderón y luego también de, de Adán Augusto, aunque luego como que medio se, se retractó, pues de que tiene ahí sus carpetas de investigación, cosa que a mí me da mucho gusto, aunque ojalá, ojalá esas carpetas pasen a otro lado. Y bueno, en, en medio de esta fiesta, de este baile de máscaras, pues también me llama mucho la atención el personaje de Alito, ¿no? Que este pues sigue bailando muy campante y hermanándose literalmente con todos los que le llaman por teléfono, le mandan un mensaje o se lo encuentran. Eh, y bueno, pues es, es como el rey Midas de, de la corrupción política, ¿no? Lo que toca, lo pervierte y es increíble que por esta extraña utilidad que ha tenido a, a, hacia algunas políticas del actual gobierno, pues esté agarrado ahí con las uñas y, y escapándose eh, de maneras muy raras. Justamente en este baile eh, los audios de, de Laira Sansores, pues, pues ponen ahí muy en entredicho el papel de Monreal con, con, el, con el asunto, con el Alito Gate, y pues sí creo que empieza a ser una piedra en el zapato para todo mundo, empezando por los priistas, pero también ya para, para los morenistas y más para Ricardo Monreal después pues de esta ventilada que le dieron.
2: Gracias, Fernando. Horacio Franco, el senador Ricardo Monreal ya presentó hoy ante la Fiscalía General de la República una eh, denuncia específica por... Eh, eh, contra Laida Sansores por espionaje en sus comunicaciones privadas, la difusión de las mismas y peculado por el uso de la televisora estatal. Para ello, estoy leyendo lo que ha publicado en el portal del Universal, eh, en una nota muy breve, pero dice que ya estuvo en la Fiscalía General Ricardo Monreal, que se reunió con Gers Manero y que ha presentado esa denuncia penal. Leí a Gabriel Regino, abogado penalista, muy conocedor, muy reputado, y él dice que esto podría llevar incluso a la solicitud de destitución del cargo de la gobernadora. No, no lo dice específicamente respecto a los términos de la denuncia presentada por Monreal porque no la conocía, pero dice en general que cuando una autoridad conoce de hechos presuntamente delictivos, no debe difundirlos por sí misma, sino presentarlos ante una autoridad para que los investigue, que si no lo hace, está cometiendo un delito. A lo que voy, Horacio, ¿se estarán, como en otros tiempos, desatando los demonios políticos?
1: Pues mira, a lo que acaba de decir Fernando también, yo, yo lo que estoy viendo es políticos de vieja cepa actuar como políticos de vieja cepa, nada más. O sea, eh, y todo por, por, por un fin, ¿no? O sea, ¿cuál es ese fin? Eh, sí, retirar a la vida pública, no creo tanto. Destituir a, o sea, sacar a Monreal de Morena, probablemente este sacar sus terapios al sol a la ley de con todas las casas que dicen que compró, también puede ser. este Decir que queremos ser total y absolutamente limpios y presentar una... Una, este, una ilegalidad mejor ante la fiscalía y proceder así, no les creemos tampoco porque no creemos, nunca hemos creído en la justicia ni en la fiscalía, ¿no? Desde antes, ¿no? O si sea, ahora no creemos, pues antes tampoco. Entonces, yo como ciudadano lo único que creo es que lo, la política siempre se va a quedar siendo la política, pero con políticos de más nueva cepa como Andrea Chávez, como Ana Francis Moore, que aquí está, pues como gente así, podemos ventilar y hablar un poco más honesta y, 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 y abierta y limpiamente, o sea, honesta, a, abierta y limpiamente estos tres adjetivos de sobre lo que nuestros procederes y lo que hacemos no y, y si las asesores no tiene las 83 casas y si monreal no 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 o sea si estas cosas fueron falsificadas o fueron este tergiversadas o fueron sacadas ilegalmente como presenta Monreal en la fiscalía pues ahora sí que eh, eh, esperemos que la fiscalía tome tome rindas en el asunto, pero como yo no creo eso, <ríe> o sea, no no le tengo fe, no sé, la fiscalía, ya, ya, ya en la iglesia le tengo tan tan poca fe como a, como a la fiscalía, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, ¿qué que, que me queda decir a mí como un simple ciudadano, un simple, un simple este artista que ve las cosas lo más socialmente posible? La sociedad ya no les cree, ese es el problema. Podemos tener, o sea, tratar de involucrarnos en la política y tratar de involucrarnos con... Una, con una mejoría y, y estar ahí al pie del cañón para defender los proyectos gubernamentales de Andrés Manuel López Obrador, pero los políticos de un partido y de otro siguen siendo lo mismo, ¿no? O están los de vieja ser como el proceder de Monreal, como los procederes, el mismo el mismo secretario de Gobernación. Yo no yo no yo no yo no, yo no haría esto esto de hablar tan así de, de, o sea, no, no sé, no sé, este, pero, pero si sí ventilaría, o sea, cuando tienes que ventilar y lo puedes ventilar y puedes, así de como, como como ventila, o así como habla del gobernador de Nuevo León, que tiene toda la razón, obviamente, también debería hablar de, del secretario de la Defensa, ¿no? Y de, y, y hacer que la, la Defensa Nacional sea más pública, sea más abierta, ¿no? Entonces, o todos, pa, o coludos, o todos rabones. Yo, en ese sentido, eh, este, en verdad, cada vez, esto, esto como más en un embudo, en el, que, el, el único que veo, con un la luz. Así es a Andrés Manuel el Procurador y eso no cuando defiende a la Procuraduría, no cuando pondera, sobrepondera al Ejército, además, porque el Ejército es una es una, pues, es una, es una, es una este, institución con muchos defectos y que hicieron mucho daño gracias a los anteriores gobernadores, pero estamos confiados, y yo estoy al menos confiado que él no va a detonar ningún golpe militar, ninguna cuestión de militarización este así sin ninguna ley que, que ampare esto Entonces, pues ahora sí que Híjole, están haciendo muchas bolas. Yo creo, ¿no? están, están queriéndose, perdón que lo diga así, pero casi todos están queriéndose comer la caja a puños. Perdón que lo diga tan prosaicamente, pero así me está pareciendo
2: ahorita. Bien, Horacio, eh, eh, voy con Ana Francis. Ana Francis, eh. Ah, sí, te toca Ana Francis ¿De qué quieres hablar Ana Francis? Pues a sí. ver, para que no digas que yo estoy aquí
10: Viene ¿Eh? Viene
2: Es sí, muy
10: bonito porque además, híjole ¿A cuántas a cuántas cosas del 14 de febrero Ahí en el hemiciclo fuimos Horacio, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cuántas, veces fuimos, ¿cuántas cosas? manifestación aquí, besotón, allá, te va, toca, canta, ve, no sé qué, desde hace tantos años, y por fin el matrimonio igualitario está ahí, y sí tengo que decir una cosa, porque si no, se me va a quedar, mi pecho no es bodega. Ahora que han estado las comparecencias eh, del secretario de Gobernación, secretario de Finanzas, secretario de Seguridad y tal en el Congreso, hay una parte en donde cada grupo parlamentario se posiciona y pregunta cosas, ¿no? Entonces, los, ahorita los posicionamientos que me ponen de muy malita de mis nervios son los de Movimiento Ciudadano, porque tienen una, ¿cómo te dijera yo?, una defensa del derecho humano prístina e impecable, pero a la hora de pasar el matrimonio igualitario, en los congresos, los de Movimiento Ciudadano se van al baño, entonces sí me enchila, ¿ves?, porque salvo Patricia Mercado, el resto son una bola de bandidos que se han robado nuestras banderas, que se han borra, robado las banderas de los derechos humanos. Pero a la hora que hay que aventar el voto, y digo tú, aventar el voto en la Ciudad de México es una cosa, pero aventar el voto en Durango, aventar el voto en Tabasco, en donde sí te puedes, puedes encontrar a tus votantes que te van a decir ¿por qué andas aprobando ¿No? el matrimonio de Jotos, etcétera? Eso sí implica un echarse para adelante, pues, ¿no? Y no, ahí es donde, mira, se les frunce el derecho humano. Entonces, sí estoy muy contenta porque además en los últimos cuatro años la aprobación ha sido en 23 estados. Tomó 10 años aprobar en 9 estados y 4 años aprobar en 23 estados. Ton, pues eso sí, me pone muy contenta de que ya esté en
2: todo el país. Ya, ya. bueno. Eh, Fernando Rivera Calderón, por 64 mil pesos, conteste usted la siguiente pregunta. No, no te creas, Fernando Rivera. ¿Ya viste Velascoarán?
5: No, no he podido verla, caray. Este, y ya me hicieron comentarios y ya no sé si quiero hacerlo. No, no, este. No, la, la veré, la veré. Este, yo disfruté mucho eh, la, la lectura de, de Paco en mis años este, juveniles. Y sí tengo muchas ganas de verla. Pero no, no podré. Fíjate que. Me, a veces envidio hasta tus problemas conyugales, Julio, para ver una serie de televisión, porque yo yo como hombre solitario, pues Perucho y yo cuando nos ponemos a ver una serie, yo me quedo dormido a los primeros cinco minutos, ya, ya este, es un, un poco triste en mi caso. En, en ¿Y Perucho lugar. se
2: come las palomitas o qué?
5: Perucho se come las palomitas, este, pone otra serie, este en fin, así así es mi vida con este con
2: este yo no creo no que ya peluche.
10: la vieron, no vieron Julio porque sí nos tenían con mucho pendiente
2: ah, sí, 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 <risas> andábamos ahí este es que me equivoqué yo ahí está Perucho Saluda per... RCA Víctor, Perucho saluda por favor <risa> echa ahí con de tu ronca voz oye Fernando y fíjate, eh, tuviste, tuvieron en Operación Mamut a Federico Bonazo, eh, músico juguete sí. rabioso, escritor un gran libro que ha escrito, me lo envió sobre su historia personal, en fin. Eh, lo entrevisté yo luego, si no me equivoco, el martes creo, y hablábamos sobre un tuit en el que él puso y hacía críticas y decía hay un desencanto y Morena está pasmado ante cierto desencanto de ciertos segmentos de la sociedad, no está respondiendo adecuadamente. Y se dio todo un hilo de discusión y él en algún punto dijo yo digo esto porque no le quiero ceder ni un centímetro a la derecha. Fernando Rivera, hay ese desencanto es creciente, nos estamos entrampando políticamente o va viento en popa, la bandera morena.
5: Bueno, tampoco quisiera decir que va viento en popa, pero tampoco creo eh, que exista ese desencanto, que creo que es un desencanto inducido por el viejo sector de siempre. Que, que es como ese el, el personaje que siempre en la caricatura de Scooby-Doo terminaban quitándole la máscara y era Claudio X González o era este, Felipe Calderón. Eh, mira, no creo que vaya viento en popa porque es un movimiento, un, un movimiento político que llegó al poder de transformación, que está peleando contra un régimen que no se quiere mover, que se está resistiendo, se han logrado algunas cosas eh, que yo creo que han sido muy importantes, pero otras están peleando y unas la batalla está difícil y no sabemos si, si se va a ganar realmente o si se podrá ganar en lo que le falta a este, a este sexenio. Eh, sí creo que deberíamos considerar en términos de desencanto un, un umbral de desencanto, una zona de desencanto que quizás no, no afecta tanto eh, lo que pudiera ser el resultado electoral de las próximas elecciones, ya sean en el Estado de México o las elecciones federales. Eh, veo que muchas personas que, que se han desencantado, retomando este concepto del de, de, de buen Federico Bonazo, pues en realidad son personas que le dieron el voto, quizás a López Obrador no muy convencidas, y la mayoría de ellas son las que le dieron el voto a Cuadri o a Sandra Cuevas en, en la elección pasada. Es decir, que en una inusitada y para mi, mi manera de ver increíble, inocencia o ingenuidad política o candidez política, tenía la ilusión este, muy así como de, hay cositas, de que este país cambiara radicalmente en seis meses o en un año o en dos años y que se acabara por completo la corrupción y que los delincuentes se fueran a su casa porque sus mamás los regañaron y que es decir, eh, una lectura de, de lo que dijo el presidente en su campaña política para llegar a la presidencia, una lectura literal de esto tenía que haber pasado y no pasó y entonces no cumplió el presidente y ya no sirve y es lo peor y entonces ya nos desencantamos y que regrese el PAN o el PRI porque estaban mejor. Pues no, la verdad es que en mi caso a mí no, no se me olvida y además no se me olvida que durante las últimas décadas antes de que llegara eh, el eh, López Obrador a la presidencia de la república, todos los escándalos, todas las corruptelas, todos los eh, desvíos de fondos, pues no se decían, nadie lo sabía, no escribían libros al respecto, eh, la, los medios guardaban un silencio sepulcral ante todas las tranzas, asesinatos, violaciones, abusos de poder... Entonces, que, que no me vengan con que ya no, no se pudo resolver el país y este gobierno es el peor, como dice Vicente Fox, el peor que hemos tenido en la historia de México, porque el señor ni sabe de historia de México y creo que ese umbral de desencanto no es tan grande como a veces se quiere hacer percibir en, en el Twitter o en las redes sociales. Sin duda hay gente que ya se arrepintió de votar, quizás nunca estuvieron convencidos del todo. Eh, y hay muchos agoreros de que personas como yo, por ejemplo, porque a mí en mis redes sociales eh, me, me lo preguntan mucho si ya me arrepentí, si ya este, me estoy rasgando las vestiduras y pidiéndole perdón a la derecha irisa. Y pues no, la verdad es que no, no lo he hecho porque sé que esta lucha de entrada, pues no es, no es un tema solo de López Obrador, como muchos lo quieren hacer ver, ¿no? Es, es una lucha social y una lucha... Eh, popular de la que yo me siento parte, así como creo que todos ustedes hemos sido parte de, de esta transformación. No es una transformación que tenga marca registrada, eh, no es una transformación que solo se pueden adjudicar en Morena o solo se puede adjudicar el presidente. Es una transformación que hemos hecho entre todos y, bueno, pues este, habrá que ver qué tanto es ese desencanto que hay. Yo creo que muchos habíamos... Al, al monstruo que estamos enfrentando y que esta batalla no va a ser fácil ni va a ser de un sexenio ¿no?
2: bien fernando gracias estamos ya en la parte final antes de despedir para eh, el canal 22 así es que dos minutitos de postrecito de lo que deseen agregar horacio por favor
1: bueno pero quería conocer a ferro que ese monstruo que ese monstruo aparente ese monstruo en el que vivíamos todavía la gente cree que no existía, mucha gente, es el 25% que dice López Obrador, que evidentemente se informa con otros medios, que oye a Loret de Mola, que oye y que, y que de lo siguen oyendo, familia mía, familia política mía también, amigos cercanos, en verdad siguen, siguen en la, en, o sea, aunque les digas que el dólar, aunque les digas que la economía, aunque les digas que los programas sociales, aunque les digas que el país no se está hundiendo como están diciendo, ¿no? O sea, no no entienden, nada más oyen la palabra de López Obrador cuando yo estoy oyendo Yendo en la mañanera, en la, en, por ejemplo Que voy al gimnasio y estoy escuchando en la mañanera Le digo a una amiga, espérame, ¿entendido? porque estoy viendo la mañanera, me pone una cara de Ay, o sea Ay, ¿por qué? ¿Alguna vez la has oído tú? ¿Alguna vez has entrado a los programas O a las mesas de discusión como la que estamos Ahorita nosotros? ¿O alguna vez has visto Otra información que no sea este López Doriga o que no sea este Radio, ¿Cómo se llama Radio Fórmula? Pues no, o sea, no, no entienden O no entienden por qué ellos Ahora, ¿Ellos qué? Le dije, a ver, le dije a una amiga del gimnasio, a ver, querida, ¿tú has comido los últimos cinco años? ¿Sigues comiendo? Sí. Bueno, había mucha gente en que no podía llevarse nada a la boca y que tenía que, que, que buscar que comer. No, a la clase media no nos ha afectado nada y la, las clases ricas tampoco han dejado de ganar entonces ¿cuál es el problema? que tengamos un presidente que mira hacia los pobres o sea ¿cuál es el problema? que, que, que no se volea los zapatos como quieres tú o que no use el traje como tú quieres o que no, no viaja en primera clase en el avión presidencial con su esposa vestida de Gucci, pues no, o sea ya no, o sea, y, y que si dicen que eso es populismo, como dicen sí, o sea, oyendo hablar a, a Cedillo por ejemplo, es, es que de veras no tienen vergüenza, y no tienen educación, y no tienen nada de amor al prójimo, eso es una cuestión, amor al prójimo, amor al país no pueden, de veras ni, ni, cuando, cuando los oyes hablar así Dices, no, es posible, entonces mi postrecito nada más es ese, uh -huh. que, que eh, la transformación uh -huh. es de todo, sí, pero hay mucha gente, hay 25% de la población total ojalá que sea menos, que no uh -huh. quiere ver porque está ciega, sorda y no, no tiene nadie no es muda porque nada más vomita bilis y vomita total y absolutamente, pues, eh, improperios y cosas horrendas ante este
2: gobierno, para este gobierno. Horacio, gracias. Ana Francis, por favor, postrecito.
10: Pues la Ciudad de México tiene que el desfile, que el otro desfile, que las calaveras, que la ofrenda, que la otra ofrenda, etcétera, y en Reforma está divino con todos sus Cempasúchil, sin Cempasúchil no hay Mictlán, así que yo digo que por favor, pues se den una vuelta porque la verdad es que está todo re bonito, vale mucho la pena y la gente está muy contenta en, en, en la calle en estos días y en estos eventos, si pueden dense una vuelta, es gratis.
2: ¿Y qué más disfrutas ahorita de la Ciudad de México, Ana Francis?
10: Yo disfruto muchas cosas, Julio. Fíjate que, uh -huh. que en el territorio ahorita estoy disfrutando mucho. Gracias a un programa de la Secretaría del Trabajo, estamos haciendo un montón de tequios en parques y pasa? en calles. Que, que no pasa una podadora por ahí hace 10 años, pues, ¿no? Sí. Y pues la gente lo agradece mucho. Y luego además, pues las personas que lo hacen son mujeres que andan sin chamba y que, me explico, entonces es como un ganar-ganar, y, y eso estoy disfrutando mucho de la ciudad.
2: Ana, el tequio significa solidaridad entre la gente, que es un trabajo gratuito para la comunidad. A pues, los chilangos luego nos dicen que, que no hay solidaridad, que hay mucha distancia, sí. que a la gente le vale gorro.
10: Pero aquí la gente es bien solidaria. La parte que me toca atender de Coyoacán, que es bastante más barrial, digamos, uh -huh. eh, pues la banda... O sea, hay muchas broncas de pronto de cómo se llevan los vecinos y tal. Siempre hay un vecino abusivo con unas historias de terror. Algún día podremos hacer todo un programa de eso. Pero en general siento a diferencia de hace un año que empecé a salir a territorio. El humor de la gente es muy otro. También creo que tiene que ver con que pues ahora sí que no voy, no voy nomás de visita, pues, ¿no? Voy a hacer cosas y eso a la gente le cae muy bien. Pero... Pero pero eso me tiene muy divertida en la ciudad y me tiene muy entretenida.
2: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera, postrecito para cerrar esta transmisión del Canal 22. Por favor, Fernando, dos minutitos.
5: Bueno, como, como se acercan nuestras celebraciones de, de nuestros fieles difuntos, el Día de Muertos y todas estas tradiciones, yo quiero aprovechar este, estos minutos para honrar a un querido amigo eh, que se fue hace unos días de manera muy sorpresiva para todos los que lo, lo queremos, Gilberto Prado Galán, poeta, ensayista, escritor y... Quizás el, el mejor palindromista eh, de México, eh, Efímero lloré Mi Fe, por ejemplo, o Acá Patinará la Ranita Paca, y varios palíndromos es de su es autoría, eh, y que además eh, muere a unos días de, de haber publicado su último libro, que escribió para su, su esposa Leti Santos, que murió cinco años antes. Es un poema en prosa de amor que se llama Ella era el jardín, el último mensaje que he recibido de mi querido amigo fue para avisarme que su libro estaba publicado y se fue a, a los pocos días, así que yo desde aquí, pues le mando un abrazo a los que nos quedamos aquí a extrañarlo, porque él seguro está en un buen lugar, en un gran banquete brindando y celebrando el oro de la vida, como siempre lo decía. Pero acá nos quedamos en una gran orfandad de su amistad y de su luminosidad y de su amorosidad. Así que, pues que viva Gilberto Prado Galán y todos esos seres que nos van a faltar y que tendrán su veladora y su calaverita nuestra ofrenda este año.
2: Muy bien, pues sí, ofrenda, calaverita y todo lo que se viene. Bien, Fernando, ¿tienes una presentación próxima, un concierto?
5: Así es, mi querido Julio, el próximo 5 de noviembre en el Foro del Tejedor, eh, estaré cantando mis canciones de monocordio, guitarra y voz, y además, pues, este, diciendo algunos de los poemas y textos de mi más reciente libro, así que los invito a pasar una velada ahí, pues, muy cálida, muy íntima y amorosa, el próximo 5 de noviembre en el Foro del Tejedor.
2: Bueno, pues ha llegado el momento, Ana Fernando Horacio, de decirle adiós a la transmisión en el Canal 22, en adiós. la mesa
9: del más allá. Vamos bien, vamos
2: bien. Vamos bien, bien, pues nos vamos quedamos bien. todavía con un par de minutitos aquí para cerrar sí. este programa. Así es que, pues Horacio, eh, presentaciones, actividades próximas. Pues la
1: semana que entra no, pero me voy a, a tocar como y a dirigir la New World Symphony allá en Miami, Florida, este, con un programa de, de un programa mexicano que le van a dedicar a, a México. Entonces voy a dirigir no. yo la, una de las obras. Entonces, estoy muy contento. Como nosotros.
2: ¿Qué te sí, parece, Ana Francis? ¿eh? Sí,
1: sí. Voy a sí. voy a visitar el, el departamento de Loret de Mola que dicen que tiene. Así me llamo
2: puro. ¿Y qué canción le vas a tocar al pie del departamento? No sé, pues
1: igual me llevo a la orquesta y le toco la de la, precisamente el, el concierto de la llorona que voy a tocar, el concierto que estrené ahora con la Sinfónica de Sinaloa de las Artes. A ese lo voy a tocar a ella les gustó mucho, pues es una obra muy bonita. Y este, y pues bueno, a ver si, a ver si, a ver si lo voy a ver si me lo encuentro.
2: Bien, pues muchas gracias, Ana Francis. Eh, ¿Actividades pendientes, visitas, experiencias del Festival Cervantino? ¿Cómo regresó tu alma desde por allá?
10: Estuvo muy bonito el Cervantino, muy, muy, muy bonito. Casi público, casi todo público guanajuatense y que les urge y que le, y que demandan la sátira política, que les, así les encantó. Y sí tengo que decir que algo tiene que hacer el estado de Guanajuato, bueno, la ciudad de Guanajuato con su drenaje porque, uff, sí si si fue constante todo el tiempo en todos lados, o sea, como el asunto del olor y es una pena porque está re bonito Guanajuato. Y reconocer que la verdad me sentí muy segura, luego el Cervantino era complicado, ya más nochecita cuando la banda ya estaba muy borracha, este me parece que los operativos que tenían ahí como de, eh, de seguridad, bueno, ahora sí que a mí en tanto mujer los agradecí, me sentí muy segura.
2: Bien, Ana. Fernando Rivera Calderón, cerremos esto y díganos cuál va a ser la obra de sátira política que va usted a escribir para que sea representada por reinas chulas eh, en Guanajuato. Fernando.
5: Bueno, pues siempre hay nuevas ideas y además siempre es muy bonito ver a las reinas chulas. A, a uno, uno de mis este sueños es volver a compartir el escenario con ellas porque siempre ha sido muy divertido así que seguramente alguno de los sketches que hacemos en, en Operación Mamut, como por ejemplo la exitosa Chaira Salvaje que podríamos llevar al cabaret sí. con mucha facilidad y que ha causado conmoción, Julio porque creo que esta sociedad no está preparada para una, una sex symbol como yo, Barbona Sí, no, no, no,
1: Wow, es que estás verdaderamente de partir plaza.
5: ¿eh? Hay gente que, que se, se impacta mucho, hay gente que le apaga la tele y hay otros que, bueno, que se yo ven supe, seducidos.
10: Yo supe de una diputada federal que le causa excitaciones. <risa>
2: <risa> wow. Dale, no voy a decir tu
10: nombre porque Gacho. Pero se me fue confesado. Fernando.
1: No me vayas a
5: decir que es la de cállate y siéntate, porque entonces este me voy a excitar yo más. Ese, sena
1: ese senador, hombre, ese senador, ese senadora. Es una...
5: sí, sí. No, pues, sí. saludos, saludos, y este, y bueno, pues yo creo que eso podríamos hacer,
2: una versión cabaretera. que sonrojó, Ana Francis, se sonrojó Fernando, si <risa> sí, se chivió así de ay, 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 Perucho, sálvame. Bueno. <risa> Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta ocasión, por estar en este viernes. Nos vemos la próxima semana. Gracias Ana Francis.
4: Adiós.
2: Gracias Fernando. Adiós. Gracias Horacio. Chao.
4: Adiós, Hasta adiós. pronto.
2: Gracias. Hasta luego. Bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos. No se vaya porque tenemos las recomendaciones de fin de semana y el segmento de inclusión de Daniel Robles Aro. Así es que vamos de inmediato con María Hanneman. Adelante, por favor.
11: Hola Julio, pues último viernes de octubre y también último fin de semana de actividades de este 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Hoy viernes con teatro, marionetas, instalaciones, el espectáculo El Vuelo del Tiempo, el pasatono orquesta y un cierre de oro para este día es el concierto que dará la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato bajo la batuta del también guanajuatense el director Enrique Dimec que dirigirá la Sinfonía Número 5 de Mahler a las 9 de la noche en el Teatro Juárez. Y mañana sábado, una de las presentaciones más esperadas, La Fil de Los Ángeles, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, con una noche de estreno en México de una obra comisionada por el mismísimo Dudamel a la gran maestra mexicana Gaby Ortiz, y que cobrará vida en el violín con la española Mitocaya María Dueñas. Y el domingo, La Gran Clausura, con el grupo mexicano de rock Caifanes. Pero para aquellos que no pueden ir a este festival, viene a México por primera vez la banda de El Junta Cadáveres, una banda originaria de Bélgica con raíces argentinas y que está conformada por cuatro músicos belgas, un mexicano y un argentino, y vienen a México por primera vez del 26 al 3 de noviembre. Estarán en nuestro país teniendo presentaciones para llenar de mucho tango fusionado con rap, rock y funk y se presentan en la Ciudad de México el día de mañana a las 8 de la noche en el Foro OVOS, y también estarán en las ciudades de Aguascalientes, Valle de Bravo, León, Irapuato y Querétaro. Para checar lugares y fechas, entren a www.eljuntacadáveres.com Y hoy viernes, para los amantes de Mozart, a las siete de la noche, se presenta su hermoso requiem con la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, bajo la batuta de Rodrigo Lorduy. Y hoy tenemos al tenor que cantará esta hermosa pieza, el maestro Ricardo Calderón. Maestro Calderón, un gusto tenerlo en Astillero Informa.
12: Muchas gracias, María, el gusto es mío.
11: Cuéntanos, hoy cantas el Requiem de Mozart, ¿qué retos pone esta pieza para ti?
12: Cuando Requiem de Mozart es una pieza muy bella, es una, es una música sublime, es una música que, que realmente llega al alma y que además de llegar al alma realmente... Es, es, es un reto difícil en el, lado, en el lado técnico, ¿no? Y es una obra grande porque lleva la orquesta, lleva el coro, somos cuatro solistas. Y, bueno, yo también le tengo un cariño muy especial porque con esa obra debuté a los 17 años. Entonces, retomarla ahora, años después, bueno, la he cantado constantemente en mi carrera, incluso es la obra que más he cantado en mi carrera. Pero conforme voy creciendo, le he encontrado más cosas a esta obra. Entonces, siempre me parece maravilloso encontrarle una parte... Nueva, descubrir que ahora la puedo Enfrentar de otra manera Y que tengo cada vez más recursos Para hacer un trabajo Pues más profesional
11: ¿Cuál es la obra más difícil que te ha tocado cantar?
12: La obra más difícil Que me ha tocado cantar Ok eh, Yo creo que sería La ópera Così fan tutte De Mozart Porque me tocó hacerla en Italia Hace algunos años, en una girita Con un festival allá y lo difícil es que no había ningún corte, entonces era la ópera completa, entonces duraba creo que casi cuatro horas, o sea, eso era un maratón, y con los recitativos, y entonces era en italiano para los italianos, lo cual era bastante complicado, y bueno, era la primera vez que, que yo iba a cantar a Europa, entonces eran muchas cosas que, que hicieron que, que en general fuera un reto bastante complicado, pero no, ya ahora estoy cambiando, porque esa ha sido como la más... Retadora por el lado de la presión Pero el, del lado artístico Ahorita se me viene una a la mente Que fue una ópera para niños Que hice en la UNAM para el Festival Impulso Se llamaba El Gigante de Alzo Y yo entré poco antes de la producción Cuando todo el elenco ya lo tenía montado Entonces tuve que aprendérmela en muy poco tiempo Y aprender a, a mover títeres Diferentes tipos de títeres <risas> y Hacer muchas cosas de actuación Que uno como cantante es una cosa un poco más alejada y bueno, para un público tan transparente como son los niños, ¿no? Los niños te dicen si les gusta o no. Entonces yo creo que esa sería la otra. Me preguntaste una, pero yo ya dije dos.
11: Okay. Maestro, ¿qué más viene?
12: Pues ¿qué más viene? Bueno, a partir, además del RealPunk que soy es que están cordialmente invitados, porque es entrada libre, eh, viene Cosí Fantute, voy a cantar esta ópera otra vez ahora, en el en Guadalajara, entonces si nos escuchan en Guadalajara para que vayan, en el hermoso Teatro de Gollado el 14 de noviembre, un, con el puro ir al teatro ya es una experiencia. Y después tengo recitales de canción española y de romanzas, y el estreno en México de piezas del maestro Miguel Huertas, que es un gran pianista y un gran compositor, que el recital se llama Con Amores a España, tengo dos fechas en noviembre. El 23 de noviembre, eh, a las 5 de la tarde, la sala Laszlo Frater del Conservatorio de Música del Estado de México, y el 26 de noviembre a las 19 horas en el Ablas Galindo del Centro Nacional de las Artes.
11: Súper, pues te vamos a tener que entrevistar otra vez para que nos platiques más a detalle la presentación en el CENARTE.
12: Sí, yo encantado y sobre todo porque ese estreno en México de piezas de este compositor español, entonces es un repertorio que no, que va a ser estreno y además voy a cantar cosas que normalmente no se presentan tan seguido, entonces yo encantado de volver a platicar contigo y permíteme también felicitarte porque sé que vienes regresando triunfadora del Cervantino, Ay, lo cual es maravilloso, muchas felicidades y qué orgullo que haya talentos jóvenes poniendo el nombre de México en alto
11: Ay, muchas gracias y gracias por tu tiempo, te mando un saludo enorme y pues mucho éxito. Gracias Pues ahí lo tienen, el tenor Ricardo Calderón. Y ya me les voy, solo les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jani Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Gracias a María Haneman. Y bueno, vamos de inmediato con Don Jesús Taylor, cinéfilo que está aquí para decirnos qué podemos ver en este fin de semana. Don Jesús, tanto tiempo sin verlo.
13: Pues mucho gusto, Julio. Digo, estoy sin, yo. Sin platicar directamente. sí sí De verlo, sí. lo veo, claro. Yo estoy en shock y conmocionado de estar aquí contigo, créeme. ¿Eh? Lamento que obviamente visualmente
2: y de manera sonriente no será igual que con Adriana Buentello, con no, quien no usted sintiamo, tiene eh. una gran eh, comunicación y una, pero bueno, aquí estoy a la orden para lo que usted diga. Oye, Julio, y es que estoy
13: oyendo La Mesa del Más Allá y ya cuando te vas a despedir de, de, del Canal 22, ya no sé si estoy oyendo La Mesa del Más Allá o Cachiruloco. ¿Eh? Cachiru loco, ¿Eh? ¿Eh? amigos, ¿Qué adiós, amigos, es que le haces adiós, amigos,
4: adiós, ¿Eh? amigos. Así Oye, es. querido
13: Julio, pues fíjate que tengo una buena recomendación. Creo yo que sí. es una buena recomendación. Aquí están viendo el cartel, aquí a mi costado, se llama El Ángel de la Muerte. Es el título de la película en español. En inglés tiene otro título, se llama The Good Nurse, o sea, sería la buena enfermera o el buen enfermero. Si lo vemos eh, un poco trágica la, el título, está basada en una historia real y eso me sorprendió mucho. La historia comienza en 1996 en New Jersey, en los Estados Unidos, y eh, comienza con una escena muy, muy dramática de un paciente convulsionándose, una muy buena escena desde el punto de vista visual, eh, y bueno, termina en unos pocos minutitos el paciente eh, muriendo. Eh, no vimos nunca al paciente, solamente se le vieron los pies al paciente, la toma está hecha desde afuera del cuarto y cambia de tiempo, se va unos años adelante y nos presentan a una, a una enfermera, una mujer que se llama Amy, que trabaja en un hospital, eh, tiene el turno nocturno, se le complica mucho su vida por este turno, eh, ella pues batalla en su vida privada, ¿verdad? Pues, es madre soltera, tiene dos hijas, llega, ya sabes, en la mañana apenas si las puede ver a sus hijas, y para acabarla de amolar, ella tiene un padecimiento físico de, de salud bastante serio, el cual no puede atender de manera correcta y propia, a pesar de que trabaja en un hospital, porque todavía no cumple el tiempo para que le den la prestación del de seguro médico. Eh, empieza a haber muertes misteriosas, muy misteriosas en el hospital, y todo esto se desarrolla aparentemente lo digo yo como el tema central, las muertes misteriosas. Pero a mí me gustaría mencionarles otros, otras subtramas, dos subtramas que tienen que ver eh, con, con, lo, con el mismo aspecto del, del sistema de salud que hay en este país y en muchos países, ¿sabes? Eh, ¿Cuánto cuesta el sistema de salud, Julio? Es, es complicadísimo esto, ¿verdad? Eh, y no me refiero al público, que a veces, por desgracia, no se da abasto y también a veces, por desgracia, no es muy eficiente. Eh, pero vamos, tener un seguro de gastos médicos mayores, no cualquiera lo puede pagar. Tener acceso a hospitales privados, pues no cualquiera los puede pagar. Es un dineral. Y ese es el tema inicial o el, el primer sub, el subtrama que toca la película con esta mujer que no puede eh, acceder a esto y su problema de salud es bastante serio. Y otro que tiene que ver con el tema central de la muertes misteriosas, Julio, es cómo operan los hospitales, cómo ocultan información los hospitales por miedo a demandas, cómo alteran las evidencias, cómo permite que pasen tiempo para que ciertas circunstancias de las muertes cambien de estatus y entonces ya no se pueda investigar. Eh, lo más dramático es que fue un caso real y debido a estas negligencias de los hospitales, esto se pudo haber detenido muchísimo tiempo antes y la película termina siendo algo impactante. Es una historia, Julio, muy lineal. Eh, no tiene sorpresas. Nosotros, mira, con ver el tráiler de la película, sabes quién es quién de los personajes y qué va a suceder, vamos a decirlo así, en, en, en algunos términos. Y a veces... La gente puede criticar esto y decir, bueno, es que era una película muy predecible. Yo no le veo nada de malo a esto. Creo que a veces estamos mal acostumbrados a que las películas nos tengan que sorprender siempre en los cambios y en los giros, pero nos cuenta la historia como, como es y creo que tiene mucho valor ver la trama principal y estas subtramas para pues a ver, a veces como sociedades, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde quedó ese juramento hipocrático que ahora parece tener un signo de pesos también en todos los sentidos? ¿Y, y cómo, cómo, cómo vivimos en esta situación también? Es, es dramática por las ases los asesinatos, esto las muertes eh, raras, pero creo que vale mucho, mucho la pena ver esta película. El ángel de la muerte, déjame decirte ya para terminar, la dirige un danés, que si bien no tiene muchos créditos como director, pero sí ha hecho un par de buenas películas, él coescribe co el guión junto con Thomas Winterberg el danés, que tiene dos grandes películas y él participó en la escritura de estos guiones, que es La Casa, que es un peliculón, y eh, la más reciente, que también fue muy premiada, que se llamó Otra Ronda, ambas con Mads Mikkelsen, el actor, si las vieron sabrán que son buenas películas. Esta es mi recomendación, Julio, para este fin de semana que creo que vale la pena verla. Muy bien, Jesús Taylor. Pues como siempre, bien picados que nos quedamos con la descripción <risas> que haces con
2: películas para ver este fin de semanita. Y más tarde presentas también eh, tu selección y tu propuesta en YouTube.
13: Así es. Eh, ayer la de HBO, que también es una muy buena película, que ya la había comentado, pero cambió de plataforma. Véanla eh, al ratito, esta que ya mencioné aquí, y mañana también una buena miniserie, Julio, de terror por estos días que estamos pasando. Vale la pena, Taylor Jesús, mi canal de YouTube, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, Jesús, Taylor Jesús, Cine, TikTok, y lo que Taylor se llevó en Facebook. Para que me sigan. Es...
2: Jesús, como siempre, mucho gusto en platicar contigo, en saludarte, en escucharte y en seguir tus recomendaciones. Muchas gracias, gracias Jesús. un abrazo.
13: Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Bien, vamos de inmediato, vamos con eh, la, eh, el segmento de inclusión de Daniel Robles Aro y luego regresamos con Aldo Sánchez para hablar sobre exposiciones, museos, otras recomendaciones de fin de semana. Vamos de inmediato ya con Daniel Robles.
14: Buenas tardes, Julio, Ángeles y por supuesto a Adriana, quien espero esté súper bien. Hoy les quiero invitar a hacer una reflexión sobre la inclusión de personas con discapacidad en comerciales, agencias de modelos y campañas de publicidad. Ayúdenme por favor a recordar en cuántos comerciales de productos o servicios se incluye a personas con discapacidad. o en espectaculares en la calle, y no están incluidos los promocionales de gobierno, instituciones como Teletón o INE. ¿En cuántos comerciales hay un traductor de lengua de señas? ¿En cuántos comerciales hay personas en silla de ruedas? ¿O con discapacidad auditiva, visual o de otro tipo? A las grandes empresas, agencias de publicidad y de modelos, les digo. Las personas con discapacidad, también somos consumidores de sus productos y servicios. Usamos ropa, tenis, shampoo, gel para el cabello, pastillas para el dolor de cabeza. O las aguiruras O de las que son para el primo de un amigo. También pedimos pizza, y contratamos servicios. Por ejemplo, algunos necesitamos un buen servicio de Internet. ¿Eh? O oh, un banco cuya app no falla cada rato. Muchas personas consumen bebidas embotelladas. Cuéntale leyenda, que hace años hubo una campaña de refrescos de cola en la que le daban a probar a los consumidores, a ciegas las dos marcas más populares, para que dijeran cuál sabía más bueno. Una persona invidente, lo puede hacer perfectamente, y hasta te puede decir cuál salsa, o sopita, sabe realmente cómo echa en casa, o cuál equipo de sonido tiene mayor calidad. Hay personas con discapacidad, que tienen un cabello hermoso y podrían ser modelos de shampoo. O quienes tienen bonitos dientes y pueden anunciar pasta dental. Un niño jugando con un juguete. Una persona saboreando café. O usando un perfume. ¿Acaso no tenemos derecho a oler bonito? O deportistas que pueden anunciar tenis o ropa deportiva. Por cierto, quien tiene un solo pie, de todos modos compra el par. Me pregunto qué hacen con el otro. Yo creo que las empresas deberían considerar venderles dos derechos o izquierdos, según sus necesidades. Yo no más digo. Y hay quienes necesitan un auto con ciertas características de accesibilidad. Por cierto, ya se están tardando para sacar modelos con rampa para silla de ruedas o con controles arriba para quienes solo manejan con sus manos. Ahí les encargo. Imagino mil posibilidades de inclusión con miles de productos. Espero que muy pronto los medios de comunicación y la publicidad se abran a posibilidades más incluyentes, donde todas las personas tengamos cabida y seamos visibles. ¿Ustedes qué opinan? Bueno pues me despido por hoy. No sin antes platicarles que mi mamá ya terminó su periodo de recuperación y volverá a retomar sus actividades. Ya le quitaron las puntadas y todo va muy bien. Gracias de verdad a todas las personas que aportaron al sostenimiento de mi hogar durante este tiempo. Ustedes son la mejor red de apoyo del mundo mundial. Todo nuestro cariño y agradecimiento. Por otra parte, mi emprendimiento de venta de paletas va creciendo poco a poco. Empecé con 20 a la semana y luego con 40 y 50. Y ya tengo mi nueva meta. Vender 100 paletas por semana. Y así costear mis colegiaturas y parte de mis proyectos. Hoy tenemos 30 grados en Guadalajara, así que todavía se antoja una paleta helada. Tal vez en invierno venda churros con chocolate caliente. Gracias como siempre por escuchar mi choro mareador. Hasta la próxima. Grupo de símbolos se comparto mis redes. Twitch arroba Daniel Robles -Mex. Facebook. Daniel Robles -Aro. Youtube. Daniel Robles -Aro. Y recuerda. Agradecer todos los días por los limones que la vida te da, es un excelente ejercicio para el espíritu.
2: Bien, pues este ha sido el espacio de inclusión con Daniel Roblesaro y vamos de inmediato con Aldo Sánchez, curador, quien nos va a dar recomendaciones de fin de semana. Aldo, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Aldo, pues aquí eh, atentos ya en fin de semana para ver qué nos recomiendas hacer en este lapso. ¿Cómo vas? Pues muy
0: bien, la verdad es que con una gran recomendación oh, yeah. que incluye no solamente el arte, sino también la literatura y todo un viaje por la historia, eh, pues europea. Bueno, eh, antes que nada quisiera este, mandarle saludos a mis queridos Juan Antonio Montiel y Elisenda Julibert, que son pues un mexicano y una catalana que te escuchan todos los días desde Barcelona. Así que están muy atentos de las, del acontecer político eh, mexicano y, y pues y por tanto pues, escuchan esta sección. Entonces, este, pues, eh, saludos hasta Barcelona. Y bueno, pues esta recomendación es eh, una gran exposición que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos. El Museo Nacional de San Carlos pues, es un edificio maravilloso que merece, digamos, hablar sobre su historia, pero no nos vamos a entretener en eso porque pues tenemos mucho que decir a, eh, sobre esta exposición. Es una exposición que se llama Antinó, el, Efe el Efebo Eterno. Es una exposición curada por Jaime Cuadriello eh, y que, bueno, pues está hecha en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entonces, digo, hay muchísimas cosas aquí involucradas. Por un lado, la fascinante eh, figura de Antinó, ¿Quién es Antino? Bueno, pues fue, era el Efebo favorito del emperador Adriano. Adriano, eh, pues eh, que ha sido también objeto de estudio y de, digamos, eh, ha sido personaje literario en la, en la novela de Margarit que Memorias de Adriano, que se publica en francés en 1950 y que en los 80 se publica en español traducido por Cortázar. Entonces, este, bueno, pues esta relación eh, entre Antinó y Adriano pues es fascinante, por, por eso hay una novela al respecto, Adriano enloquece de amor por este Efebo, pero no solamente eso, sino que eh, Antinó, eh, su cuerpo, eh, su semblante, eh, fue modelo de belleza dentro de la escultura eh, en Europa, en México y en el mundo. Entonces, esta exposición, por un lado, nos cuenta esa, ese canon estético en el que se convierte Antino en la historia del arte, eh, y por otro lado nos cuenta eh, y, y rinde homenaje a, a, a Francisco de la Maza y Cuadra, que es pues, un historiador del arte eh, fundamental para entender esta profesión en México, eh, él pertenecía al Instituto de Investigaciones Estéticas, fue alumno de Manuel tuset Manuel Toussaint es quien mm, funda el Laboratorio de Arte eh, de la UNAM, que después sería el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y entonces es muy interesante descubrir este personaje también, a Francisco de la Maza, porque pues es un investigador que eh, digamos eh, eh, llevó a cabo muchas, es, muchos estudios acerca de de género, digamos, acerca de personajes homosexuales o de temáticas homosexuales, como es el caso de Antino. Entonces, eh, digamos, por un lado se homenajea a Francisco de la Masa y a su extenso trabajo, cuyo trabajo más destacado es precisamente el libro que escribe eh, Antino, el último dios del mundo clásico. Es un libro publicado por la UNAM en 1966 y que, a propósito de esta exposición, pues el estéticas de la UNAM lo, lo vuelve a publicar y ya está al alcance de las nuevas generaciones. Y es un libro muy particular porque no es un libro desde la historiografía convencional, no es una, un libro literario, sino es una serie, es, es, un, es una eh, reflexión, una aproximación muy personal de Francisco de la Masa hacia Antino. Él, eh, Francisco de la Maza, empieza a, fascinar, a fascinarse por Antino cuando ve una escultura en el Museo Metropolitano de Nueva York a los 26 años. Y entonces, a partir de ahí, empieza a estudiar esta figura. Eh, y bueno, a partir de eh, préstamos de la Academia de San Carlos... Eh, y del fondo, también de Francisco de la Maza, pues se compone esta exposición que nos presenta escultura, eh, fotografía, eh, y, 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 y digamos representa como un viaje por la mente de Francisco de la Maza mientras estaba escribiendo este libro que se publica en el 66. Ahora, es importante decir que eh, después de peregrinar eh, para hacer este trabajo, eh, esta publicación pues Francisco de la Maza recibe una beca del gobierno alemán para viajar eh, por Grecia por Egipto y seguir la, las huellas de Adriano y de Antino, y que es la misma ruta que siguió, que había seguido eh, una década antes um, Margarit Yurzenar y entonces en la exposición podemos ver correspondencia con Julio Cortázar, con eh, Margarit Yurzenar eh, con José María Garibay, y eh, acerca de todas estas personas obsesionadas con la figura de, de Antinó y con la figura de Adriano, del emperador. Así que, bueno, pues es una exposición riquísima porque nos involucra y nos presenta a diferentes personajes que han tenido mucha, mucha repercusión en, el, en la historia del arte. En, en el siglo I y IV... Eh, después de Cristo, la figura de Antino tiene una gran repercusión en la, en la, en la escultura y vemos a muchas deidades, a muchas divinidades eh, encarnadas por Antino. Digamos, hay Apolos, Mercurio, Hermes, Dionisios, que uno puede reconocer que es la cara de Antino, la melena ensortijada de Antino, el cuerpo perfecto de Antinó eh, y que y sirve como un modelo. Cuando eh, llega a México eh, por Manuel Tolzá, que trae todo un conjunto de esculturas, de estatuas, eh, se convierte el, la escultura de Antinó en favorita de los estudiantes de copia en yeso. Así que también a finales del siglo XVIII se convierte en una tendencia en México. Así que, bueno, pues el Museo Nacional de San Carlos está en la Avenida México Tenochtitlan, número 50, en la Tabacalera, y pues la entrada es de 60 pesos, pero es gratuito los domingos para estudiantes, maestros e INAPAM, y pues está abierto de todos los días de 11 a 5, excepto los lunes. Así que una gran oportunidad para conocer un claro. personaje histórico.
2: Bien, Aldo Sánchez, pues un recorrido muy interesante y el contexto de lo que se puede ver y apreciar en lo que hoy nos haces favor de recomendar para este fin de semana. Aldo, pues como siempre, gracias y nos vemos dentro de dos semanas.
0: Muchas gracias, querido Julio, y lean a Margarita Ursenar.
2: Sí, 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 uh -huh. fundamental. Así es. Aldo, gracias. hasta luego. Gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 29 minutos, solamente cierro diciéndole que están convocando a una eh, marcha, a una marcha a realizarse el 13 de noviembre. Claudio X. González convoca y dice, si amas la democracia, la libertad y a las instituciones, no puedes faltar. El domingo 13 de noviembre, Marcha por la Democracia. El INE no se toca. 10.30 de la mañana, Ángel de la Independencia, a Hemiciclo, a Juárez. ¿Es ahora o nunca? Bueno, pues ya veremos cuál es la dimensión, la trascendencia, la importancia de esta marcha que está convocando Claudio X. González como ya sabe usted, como armador, concertador, gerente de muchos de estos movimientos de oposición. En fin, pues ahora sí que gracias por su eh, la compañía, por el acompañamiento en este programa. Gracias por la compañía a lo largo de la semana. Gracias a la tripulación Astillero. Y siendo las tres y media de la tarde, les invito a vernos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Y el próximo lunes de una a 3, en Astillero Informa. Por hoy, gracias, muchas gracias.